0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Mr. Markenführung, der Geschäftsführer und Gesellschafter der größten inhabergeführten Werbeagentur Europas. Serviceplanvorstand Ronald Foggen. Es ist das zentrale Thema für Unternehmen, Brands und Personalities. Wir alle reden ja heute immer über Haltung und wie wichtig es ist, zu den relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen Stellung zu beziehen. Über Diversity, Inclusivity, Black Lives Matter, Klimawandel und, und, und. Es geht immer weniger ums Produkt, sondern um Werte und Wertschätzung. Und natürlich um Nachhaltigkeit. Aber wie entwickelt man eigentlich eine Haltung, vor allem die richtige Haltung? Und wie kommuniziert man Nachhaltigkeit, ohne Gefahr zu laufen, nur Greenwashing zu betreiben und klar, einen Shitstorm zu kassieren? Hier ist der Mann, der all die Antworten kennt, Ronald Foggen, Experte für innovative Kommunikation und Markenführung. Seit über 30 Jahren bei der Serviceplan Group, Geschäftsführer und Gesellschafter des größten inhabergeführten House of Communication in Europa. Rund 4.500 Mitarbeiter, Büros von München, Hamburg und Berlin bis Wien, Zürich, Madrid, Paris, Dubai, Moskau, Shanghai und New York. Die Kundenliste, des Who ist Who der Wirtschaft. BMW, Lufthansa, Metro, Chibo, O2, Siemens. Aufträge von AOK bis HIP. Gerade hat Serviceplan wieder mit einem spektakulären Spot für Aufsehen gesorgt. Titel, der Wunsch. Nach zwei Jahren der Pandemie wünscht eine Teenagermutter darin ihrem Sohn, dass er seine Jugend zurückbekommt. Dass er sich endlich verliebt. Dass er wieder unbeschwert Partys feiern und in die Welt ziehen kann. Das Gefühl einer ganzen Generation verpackt in einem Werbefilm und das für die Marke Penny. Multimillionenfach gestreamt und geliked. Best Practice zum Thema Haltung. Ich habe Ronald Forken jetzt ins Studio in München eingeladen und mit ihm über innovative Kommunikation und Kampagne Next Level gesprochen. Was entscheidend ist, um eine Haltung überhaupt zu entwickeln, nach innen und nach außen. Seine Strategie, seine Learnings. Warum viele Firmen regelrecht Angst haben, das Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren, obwohl es so wichtig ist. Wie es richtig geht und eine der größten Herausforderungen, wieso fast 80% der Unternehmen heutzutage Probleme haben, überhaupt qualitative Mitarbeiter zu finden und zu halten. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also reden wir innovativ. Viel Spaß in der neuen Werbewelt. Viel Spaß mit... Managing Director und Board Member der Serviceplan Group Ronald Forken. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changers hier Willkommen bei Tomorrow, lieber Ronald. Schön, dich zu sehen hier live im Studio in München. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, also
1: Tom, ich freue mich auch sehr. Äh, Anfang des Jahres, gutes Thema. Und äh, ja, ich habe nicht so viele Podcasts äh, bisher gemacht. Letztes Jahr einen ganz interessanten mit Christoph Käse. Und ich glaube, heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema. Und deswegen habe ich mir auch die Zeit dafür genommen.
0: Ja, toll, dass du da bist. Ist es für euch eigentlich gerade die spannendste Zeit als Agentur, weil alle Unternehmen der Welt vor oder inmitten dieser gigantischen Transformation sind? Alle müssen sich ja neu erfinden, neu ausrichten. Mehr Digitalität, neue Technologien, remote Work. Und natürlich dazu das Überthema Klimawandel und die Frage nach Haltung. Wofür will ich, wofür soll mein Unternehmen überhaupt in Zukunft stehen? Ich nehme an, dass ihr doch gerade mit diesen Fragestellungen überschüttet werdet, oder nicht? Das ist so. Ja, das stimmt. Also die
1: Einschätzung, die ist richtig. Also wir haben ja, muss man sagen, ohnehin schon eine Situation vor Corona gehabt, dass dieses ganze Change-Transformationsthema auch die Diskussion, Employer-Branding-Konzepte zu machen, eine Arbeitgebermarke attraktiv aufzubauen, viel mehr in den Fokus gesetzt bekommen. Also auch unser Geschäftsmodell ist ja nun weit äh, von dem entfernt, was wir vor zehn oder 20 Jahren hatten. Auch der Anteil der klassischen Werbung hat sich massiv reduziert. Ist so Heute noch bei uns schätze ich 25, 30 Prozent. 70 Prozent sind andere Themen. Und von daher ist diese Veränderung, die wir da haben, schon seit vielen Jahren im Gange. Corona hat das Ganze, das ist nichts Neues, wie ein Katalysator noch einmal massiv verstärkt mit Vorteilen. Für uns ist als Agenturgruppe, weil wir sehr integriert aufgestellt sind in diesen drei Bereichen, Digital, Media und auch Campaigning, und alles aus einer Hand anbieten können. Von daher sind wir in einer gewissen Form äh, auch der Profiteur, weil die generelle Tendenz im Markt ist, dass es zu kleinteilig, zu komplex mittlerweile ist, was Kunden an Projekten auf dem Schreibtisch haben und das Personal hat sich ja nicht verdoppelt. Die Marketingabteilungsebenen sind ähnlich personell ausgestattet, wie es vor zwei, drei Jahren der Fall war und deswegen versucht man Dienstleister zu finden, um das Ganze zu bündeln. Von daher profitieren wir davon, das ist richtig. Und wir haben natürlich mit diesen ganzen Trendthemen, die wir in den Medien, in der Gesellschaft diskutieren, natürlich jeden Tag zu tun, weil das sind die Themen, die große Unternehmen und die Marken letzten Endes betreffen. Völlig richtig.
0: Aber aus deinem Businessalltag, was ist denn die größte Unsicherheit der Firmen und natürlich auch der Top-Managements, die du und die ihr spürt? Das
1: Hauptthema aktuell, und das geht durch alle Bereiche, alle Branchen, ist das ganze Thema, qualitative Arbeitskräfte zu bekommen und auch die Menschen bei diesen Change-Projekten mitzunehmen. Einerseits und auf der anderen Seite auch gute, junge, neue Talente zu generieren. Und das geht durch alle Bereiche hindurch. Also, äh, wir haben zum Beispiel eine Touristikagentur. Ähm, das sind 40 Leute, die machen ausschließlich touristische Werbung, also Destinationen, Länder, Skigebiete, Hotels, äh, Veranstalter und so weiter. Und das Hauptthema für 22 ist: äh, bringt uns bitte. Neue Leute. Wir haben durch die Corona-Krise einen riesen Weggang an Mitarbeitern gehabt, die teilweise äh, nicht nur das Unternehmen gewechselt haben, sondern in andere Branchen gewechselt sind und auch nicht mehr zurückkommen wollen.
0: Das heißt, neue Leute heißt nicht, bringen uns neue Kunden, sondern bringen uns neue Mitarbeiter. Mit
1: also die äh, Kunden rufen, äh, was diese Branche angeht, nicht an und sagen... Äh, macht jetzt Kampagnen. Äh, seht zu, dass wir halt die äh, Frequenz in den Hotels hochbekommen. Das ist ja teilweise auch groß eingeschränkt gewesen. Ähm, das wird auch äh, natürlich alles wieder anziehen, wenn sich das irgendwann jetzt wieder einpendelt. Aber das Hauptthema ist Personal. Gutes Personal, aber auch quantitativ überhaupt Personal zu haben. Ein kurzes Beispiel. Ich war in Amsterdam äh, vor äh, drei Monaten. Unsere Tochter, die sucht einen Studienplatz, die möchte was mit äh, Fashion Design oder Fashion Marketing machen. Da war ich in einem Hotel äh, und äh, ein Vier-Sterne-Hotel, Top-Hotel. Die haben in den vier Tagen, als wir da waren, nicht einmal das Zimmer sauber gemacht. Nicht einmal. Da habe ich gefragt, woran liegt es? Sie haben einfach keine Leute. Äh, und äh, so geht es eigentlich allen. Und ähm, äh, das hat... Teilweise auch Gründe, dass nicht richtig mit den Menschen, äh, die jetzt zum Beispiel in Österreich, vieles sind österreichische Unternehmen im Touristikbereich, gearbeitet haben, äh, die haben halt einfach das Problem gehabt, dass die Leute nach vier Wochen dann nach Hause geschickt worden sind. Und die hatten hier keine finanzielle Basis. Bei uns äh, in Deutschland oder in Österreich sitzen jetzt wieder in Rumänien oder auf dem Balkan oder wo auch immer und haben natürlich sich dreimal die Frage gestellt, ob sie zurückkommen oder ob sie nicht lieber in Serbien, Bulgarien, Rumänien, wo auch immer sie sind, bleiben und dann einen anderen Job machen. Und das äh, ist in vielen Bereichen der Fall, äh, diese Veränderung. Äh, und das in Kombination mit dem, geburtenstarken Jahrgang oder in den Jahrgängen, die jetzt teilweise in Rentensituationen kommen oder Vorruhestandssituationen, da kommen mehrere Sachen zusammen. Zu wenig Leute, qualitativ Leute, die ausscheiden, die vielleicht was anderes machen wollen. Viele hinterfragen auch ihre eigene berufliche Situation und stellen sich die Frage, ob sie überhaupt noch so weiterarbeiten wollen, weil sich ja sowieso grundsätzlich viel geändert hat. Und das bringt natürlich diesen ganzen äh, Markt, äh, was, was Arbeitskräfte angeht, kräftig äh, durcheinander und ich behaupte, dass das heute für 80 Prozent der Unternehmen ein riesengroßes Thema ist. Egal, ob es eine Unternehmensberatung ist, ein Handwerker, die Gastronomie oder ob es auch
0: Agenturen sind. Das geht querbeet durch alle Bereiche, man hört es überall. Aber was ist der Mindshift? Ich kann noch verstehen, wenn Menschen, die in der Gastronomie arbeiten oder gearbeitet haben, sagen, das ist mir zu unsicher, zwei Lockdowns. Ich war in Kurzarbeit, ich habe mein Geld nicht verdient. Für viele in der Gastrobranche, die leben natürlich auch von Trinkgeld. Wenn es keine Events gibt, keine Partys, gibt es kein Trinkgeld. Aber was ja interessant ist, dass auch dieser Mindshift stattfindet in eigentlichen Jobs, wo man sagen würde, das sind ja eigentlich top -Jobs. das sind Traumberufe, dass so viele Menschen äh, die Businesses äh, verlassen. Gerade aktuell geht durch die Mediendienste die Nachricht Personalmangel auch in den Agenturen, Personalarm. und ich habe gerade in Vorbereitung auf den Podcast im Forbes Magazine gelesen, dass jetzt sogar gesucht wird nach einem Begriff, wie man sich das überhaupt erklären kann, diesen Mindshift und ob man das so das große Rethinking nennen soll, das große Nachdenken, dass Menschen mehr denn je darüber nachdenken, wie möchte ich eigentlich arbeiten?
1: Ja, es geht ja noch viel weiter. Es ist ja nicht nur die Frage, wie möchte ich eigentlich arbeiten, sondern es geht ja so weit, dass viele sich die Frage stellen, wie möchte ich überhaupt in Zukunft leben? Äh, also das, was an Statussymbolen früher vorhanden war, hat sich die letzten zwei Jahre auch Corona-bedingt massiv geändert. Auch durch den Klimawandel, da kommen wir ja sicherlich nachher noch drauf, äh, gibt es heute ganz andere Reputationsthemen für Unternehmen, aber auch ganz andere Themen für jeden von uns. Und äh, früher war es so, dass vielleicht die Fernreise ein Statussymbol war, das große Auto, was auch immer. Und äh, man hat jetzt durch Corona eine Veränderung der eigenen Lebenssituation gehabt. Und viele haben gemerkt, ähm, dass es Nachteile hat, aber dass es auch Vorteile hat. Oder dass ein bisschen weniger auch vielleicht mehr sein kann. Mehr Private Zeit mit der Familie, aber auch eine intensivere Zeit. Viele Freunde von mir oder auch Kollegen, die sagen, «Mensch, jetzt war ich nur in Europa unterwegs oder vielleicht auch nur in Deutschland.» Und ich bin ganz überrascht, wie toll das war. Ihr könnt ja auch toll Urlaub machen. Und ich habe auch mal Sachen gemacht, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich war mit dem Zelt unterwegs, bin mit dem Camper durch die Gegend gefahren, habe im Baumhaus geschlafen, was auch immer. Äh, auf die Idee wäre vorher keiner gekommen. Also das heißt, diese Veränderung, die zieht sich durch eigentlich alle Bereiche. Und ähm, man muss auch eins letzten Endes sagen, ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist auch, dass das ganze Thema Remote-Arbeiten dazu führt, dass der Arbeitgeber in einer gewissen Form austauschbar geworden ist. Zum Schluss geht es darum, wie viel Geld verdiene ich. Ja. Und äh, ich bin eine der 10, 15 oder 5 Kacheln auf dem Computerscreen
0: weil es diesen Kit nicht mehr gibt, der äh, die Company zusammenhält. Dieses klassische Erlebnis, dass man eben gerade bei dir in der Agenturszene ähm, zusammen viel Zeit verbringt, meinetwegen noch Tischfußball spielt, Billard spielt, whatever, hat ein gemeinsames Fitnesscenter noch besucht, bis abends oder nachts zusammensitzt, Kampagnen macht. Ich weiß nicht, äh, Wein bestellt oder Pizza oder heute wahrscheinlich äh, irgendwie Smoothies oder irgendwas, dass es das alles nicht mehr gibt und dass dieser Kit eigentlich berückelt, der alles zusammengehalten hat? Oder was ist dein Eindruck?
1: Ja, das ist, das ist definitiv so. Ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen von einer großen Versicherungsgesellschaft. Die haben ein Riesenthema, die Leute zurückzubekommen. Gut, jetzt haben wir die vierte Covid-Welle. Dadurch sollen sowieso alle im Homeoffice bleiben. Da gibt es ja auch viele Vorgaben von Konzernen, dass die Leute gar nicht zurückkommen dürfen in die Firma das war natürlich im Sommer anders. Da hat man sich gewünscht, dass die Mitarbeiter wieder kommen und viele haben es letzten Endes trotzdem nicht gemacht. Man hat es sich zu Hause gut eingerichtet. Die Anfahrt ist nicht mehr so zeitintensiv. Man spart vielleicht zwei Stunden, die man dann privat eher verwenden kann und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass dieser soziale Zusammenhalt, egal ob es eine Agentur ist, ein Medienunternehmen, ob es ein Konzern ist, Automobilhersteller, was auch immer, dass der in den Teams, natürlich digital nicht so sein kann, als wenn man physische, persönliche Kontakte hat. Und äh, mir sagen auch ganz, ganz viele äh, Kollegen, dass da viel auf der Strecke geblieben ist. Also gerade bei uns bei Serviceplan ist das ein Riesenthema, weil äh, wir als Agentur ja nun Gott sei Dank independent sind äh, und auch da viel investiert haben in diese Kultur. Einmal, weil es uns selbst allen Spaß macht. Also das ist nicht nur ein Thema, wo wir sagen, okay, müssen wir machen, damit die Mitarbeiter halt glücklich sind, sondern wir haben auch alle Spaß dran. Also die Leute, die im Management sind, die beteiligt sind. Also wir gehen gerne mit allen Kollegen zur Wiesen mit 500 Personen. Und wir fahren auch gerne zum Wolfgangsee, wo wir unsere Kick-Off-Veranstaltung einmal im Jahr haben, wo wir über die neuen Strategien informieren, Workshops machen und am Abend dann die Party ist und es richtig krachen lassen. Und das führt ja dazu, dass auch eine Bindung da ist äh, zum Arbeitgeber und auch zu den Kollegen. Und wenn diese Dinge alle wegfallen, dann fällt eine Menge weg. Und natürlich ist eine Agentur wo es ja im Kern um Teamspirit geht, um Kreativität, um ja, Innovationskraft, um Querdenken und so weiter, natürlich mehr davon betroffen als jemand, der halt einen Job macht, wo es um die Buchhaltungsabrechnung geht, den man auch genauso gut von zu Hause äh, äh, leisten kann. Also von daher gibt es bestimmte Bereiche, die besonders stark in der Wirtschaft betroffen sind, aber es ist ein Thema auf allen Unternehmensebenen. Und die großen Corporates, das habe ich jetzt mehrfach gehört, die haben alle das Riesenthema, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr zurück wollen.
0: Hast du den Eindruck, dass die Mitarbeiter heute auch mutiger geworden sind, dass sie nicht mehr die Sehnsucht haben, in eine Company zu gehen und zu sagen, ich mache da über möglicherweise Jahrzehnte Karriere, dass sie einfach sagen, okay, ich riskiere das, vielleicht auch einen tollen Job aufzugeben, einen neuen Job zu probieren und wenn das nicht mehr in meine Work-Life-Balance passt oder nicht mehr zu meiner Haltung passt, diesen dann vermeintlich sicheren Job auch aufzugeben. Sind die Mitarbeiter heute mutiger? Ja, deutlich. Deutlich mutiger. Wobei es
1: abhängig von der persönlichen Situation ist. Der Mut der nimmt in dem Moment ab, wenn die Familie gegründet ist und wenn keiner die Kohlen hinlegt. Also sprich, wenn die Eltern das Ganze nicht mehr so richtig finanzieren wollen oder können, wie auch immer. Also wenn die finanzielle Verpflichtung da ist, dann äh, sieht es natürlich äh, da wieder ein bisschen anders aus. Aber äh, konkret jetzt bei der jüngeren Generation, ähm, also sagen wir mal alles so äh, zwischen 20 und 30, äh, ähm, wo früher das Bestreben war, ich gehe in eine tolle Consulting-Firma oder äh, Top-Arbeitgeber war BMW oder auch andere große Unternehmen, die stellen sich heute schon oft die Frage, ob sie überhaupt in so einem großen Unternehmen arbeiten wollen, egal welches es ist, weil man sagt, okay, ich bin doch vogelfrei, ich bin gut ausgebildet, ich spreche, und das ist ja heute oft der Fall, drei, vier Sprachen, ich kann auch genauso gut in Barcelona arbeiten oder ich gehe mal nach New York oder vielleicht in Deutschland nur von München nach Berlin, was auch immer. Und diese Flexibilität im Kopf, die macht sich natürlich überall bemerkbar. Das heißt, es sind ganz andere Forderungen da. Das trifft das Einstiegsgehalt bei den jüngeren Personen aber auch die Voraussetzung. Das heißt, kann ich bei euch Mobile Office machen? Kann ich auch mal im Urlaub sein und von dort fünf Tage arbeiten und dann noch eine Woche dranhängen? Also Themen, die es früher gar nicht gab. Die gab es ja vor Corona gar nicht, diese Diskussion. Also es gab sie schon, aber sie wurden nicht richtig umgesetzt, also weil die Unternehmen sich auch vielfach dagegen gesperrt haben. Corona hat dazu geführt, dass es umgesetzt werden musste und auf einmal ist es der Standard. Also das, was wir bei Corona hatten, ist heute in der Arbeit, was jetzt Arbeitszeiten angeht, Flexibilität angeht, das ist der neue Standard, the new normal, wie man so schön sagt und das spielt natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle und gerade bei den Menschen, die gut qualifiziert sind, wo auch ehrlich gesagt viele Arbeitskräfte fehlen, die können sich heute auch den Job aussuchen und viele Dinge auch vorgeben und das merkt man natürlich.
0: Ihr seid ja nun eigentlich eine Werbeagentur und nicht eine Personalbeschaffungsagentur. Was ist denn dein Rat, wenn dich die Kunden anrufen? Was empfiehlst du, um als Arbeitgeber auch attraktiv zu sein? Zu einem Ja zu sagen, wenn Mitarbeiter sagen, okay, kann ich remote arbeiten? Ja klar, kann ich. Kann ich von der Insel aus arbeiten? Ja, selbstverständlich. Oder was ist deine Empfehlung? Also die... Also ich glaube nicht, dass es eine pauschale Antwort darauf
1: gibt. Aber es gibt äh, ein, einige Guidelines, die sollte man schon berücksichtigen. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass man heute als Arbeitgeber eine hohe Flexibilität anbieten muss. Das heißt, ein Thema wie Mobile Office, Remote Arbeiten ist, wie ich sagte, New Normal. Das ist Standard. Wenn ich das heute ablehne und sage, ihr müsst alle hier sein, dann ist das auch im Mindset old school und dann wird man in die Kiste gepackt. Das ist doch irgendwie mal in den 90ern so gewesen und höchstwahrscheinlich für die guten Leute auch gar kein attraktiver Arbeitgeber mehr. Da will man gar nicht mehr arbeiten, weil das Image, was durch solch eine Aussage transportiert wird, ja viel weitergeht. Das äh, ist dann kein modernes Unternehmen mehr und äh, damit hat man dann schon grundsätzlich ein Problem. Und äh, von daher äh, glaube ich, dass es heute... Ähm, Themen gibt, die jeder Arbeitgeber anbieten muss, die äh, Standards sind. Äh, das äh, betrifft Teilzeitmodelle, das betrifft Remote-Arbeiten, das betrifft aber auch Organisationsthemen wie Kinderbetreuung, ob man mit einem Kindergarten kooperiert, was wir zum Beispiel machen für unsere Mitarbeiter, oder ob man einen eigenen Kindergarten als äh, Arbeitgeber hat. Ähm, also man muss da gewisse Standards anbieten, äh, die sind notwendig. Und dann, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, man muss... Es wird ja viel in unserer Branche über Purpose gesprochen, ja, also was ist der Unternehmenszweck, der Unternehmenssinn und das spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Ich glaube, dass Unternehmen heute ähm, dieses äh, Thema der Sinnstiftung wirklich viel, viel mehr in den Fokus setzen müssen, als es dem einen oder anderen auch vielleicht lieb ist. Also ist es wirklich ein Thema, über soziale Aspekte eines Arbeitgebers nachzudenken oder ob es Initiativen gibt, die der Arbeitgeber macht, die einen sozialen äh, Anspruch haben. Äh, es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, äh, dass man letzten Endes auch eine bestimmte Wertschätzungskultur hat. Riesengroßes Thema. Wir haben am Montag immer in unserer Management-Sitzung immer den einen oder anderen externen Vortragenden. Und da hatte, wir hatten jetzt vor, vor zwei Wochen einen sehr guten äh, Beitrag von einem türkischstämmigen äh, Google-Mitarbeiter, ähm, der zum Beispiel äh, erzählte, äh, dass sein Name, wie er ausgesprochen wird, äh, äh, da wird bei Google als erstes mal nachgefragt. How I pronounce your first name das ist quasi die erste Frage, um halt auch gleich eine Wertschätzung zu geben und es auch richtig zu machen. Und das ist jetzt ein banales Beispiel, aber es zeigt letzten Endes, dass man heute auch diese ganzen kulturellen Themen, ethnischen Themen und so weiter ganz anders in den Fokus setzen muss. Ich sehe es auch bei unserer eigenen Familie, wenn, wenn ich unsere Töchter anschaue, also ob das das Thema Homosexualität ist, ob es das Thema Schwarz, Weiß, Mann und Frau und so weiter. Die Dinge werden heute von der jüngeren Generation ganz anders gewichtet und es gibt da neue Spielregeln, die auch gut sind. die auch gut sind Und die muss man als Arbeitgeber sehr, sehr ernst nehmen und da muss man sich auch ein Gerüst schaffen, auch intern so zu kommunizieren ob das durch Coaching-Programme äh, erfolgt, damit äh, die Mitarbeiter sich entsprechend ein bisschen umstellen, damit sie auch die Wahrnehmung der Person dann auch nochmal aus einer anderen Perspektive bekommen. Was auch immer es sein mag. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um gute, junge Leute, die auch international ausgerichtet sind, zu gewinnen. Und das Thema internationale Ausrichtung wird ja immer wichtiger in Deutschland.
0: Das heißt also, dieses große Thema Haltung, was uns ja immer beschäftigt, bedeutet für Unternehmen, diese Haltung eben nicht nur nach außen zu zeigen, um möglicherweise neue Kunden zu gewinnen, sondern auch intern eine Haltung zu entwickeln, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Das ist schon Key heute, oder? Ich glaube, das Hauptstichwort
1: ist Authentizität. Ähm, in alle Richtungen. Ähm, die Menschen sind sehr sensibel ob eine Unternehmenskultur, ob das Management im Unternehmen, die Mitarbeiter und so weiter, ob das authentisch ist oder ob Politik gemacht wird, ob Dinge vorgegeben werden, an die nicht geglaubt äh, wird, äh, die einfach an die Wand geschrieben werden. Das ist ja so der Klassiker, die Verhaltensregeln im Konferenzraum oder die Verhaltensregeln untereinander. Wir machen das nicht, wir verhalten uns so und so. Ähm, und da spürt man relativ schnell, ist das jetzt wirklich gelebt oder ist es nicht gelebt? Und ich glaube, dass das heute, das war ja auch die Eingangsfrage, ähm, was junge Leute motiviert. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Die sozialen Themen einerseits, aber auch diese Haltungsthemen, wie man insgesamt eine Unternehmenskultur prägt. Das ist neben dem Thema Flexibilität, Mobile Office, alles was dazugehört und natürlich der finanziellen Ausstattung ein zentraler Punkt. Ich behaupte sogar, wichtiger in vielen Bereichen als äh, das Gehalt.
0: Es lässt sich immer relativ leicht sagen, ich brauche eine Haltung zu den wichtigen, relevanten Themen. Aber wie komplex ist es für ein Unternehmen, eine Haltung zu, ja, auch zu entwickeln? Eine Haltung dann auch zu kommunizieren, was natürlich dann euer Business ist. Wie komplex ist es?
1: Das fängt zum Schluss ja immer bei den Menschen an, die das Unternehmen führen. Nicht nur, aber das ist ein ganz wesentlicher, entscheidender Faktor. Und es nützt überhaupt nichts, eine interne Kommunikationskampagne zu machen, wenn die Menschen, die oben auf der Gehaltsliste, aber auch im Management insgesamt angesiedelt sind, das nicht vorleben und sich nicht entsprechend so verhalten. Wenn der Vorstand sich einschließt und für die Mitarbeiter nicht zugänglich ist, wenn es keine offenen Büroräume, Flächen gibt, wo man sich austauscht und auch die Top-Ebene mit der untersten Ebene zusammen ist, wenn es keine offenen Türen gibt. All diese Dinge, wenn das nicht gemacht wird, dann gibt es natürlich ein Problem. Und von daher ist es ist das Thema Kulturwandel und, und alles, was damit zusammenhängt, das ist Priorität im Management. Man muss sich entsprechend auf diese Themen neu einstellen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es so schwer ist, muss man auch dazu sagen, wenn man in einer gewissen Form Mindset hat und offen ist und, und die Dinge auch dann letzten Endes äh, sieht, die da heute in der Gesellschaft passieren, äh, dann kann ich nur sagen, ist man gut beraten, sich äh, die Dinge auch ernsthaft vorzunehmen und nicht einfach so abzukanzeln und zu sagen, naja, äh, wird schon irgendwann mal wieder so werden wie früher, es wird nicht so wie früher.
0: Ronald, nimm uns mal bitte mit in dein Business, eine Haltung zu definieren und auch eine Haltung zu kommunizieren. Wie funktioniert das? Ich würde als Beispiel gerne diesen spektakulären Spot nehmen, den ihr für Penny entwickelt habt. Diesen Spot, den Multimillionen Menschen gesehen haben mit der Teenager-Mutter, die sich Sorgen macht um das Leben ihres Kindes, was natürlich in der Corona-Zeit äh, so zum Erliegen gekommen ist und sie sehr, sehr emotional sich für ihn wünscht, dass er wieder Partys machen kann, dass er sich äh, verlieben kann und dass er einfach wieder ja, seine Jugendlichkeit ausleben kann. So also ein sportvoller Gefühl und, und Sehnsucht. Und das kommt plötzlich von Penny. Mhm. Ist gut, oder? Ja, sehr gut. Ich sensationell. Aber wie ist das entstanden? Nehmen wir uns mal mit, wie kommt ihr darauf, für Penny sowas zu entwickeln? Und, und was, ist der, was ist der Approach dabei?
1: Ja, da muss man jetzt immer dazu sagen, gute Kommunikation kommt nie nur von der Agentur. Egal, welche Agentur es ist, sondern in der Regel von einem guten Kunden und einer guten Agentur. Und für Penny arbeiten wir seit mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht Jahren. Wir hatten früher schon mal den Etat, dann war er kurz weg. Dann haben wir ihn äh, wieder übertragen bekommen und ähm, jetzt ist eine sehr, sehr intensive, langjährige Zusammenarbeit, auch mit dem Vorstand Stefan Magel, ähm, der auch wirklich weiß, wie man mit einer Agentur. Zusammenarbeite, wie man sie motiviert und auch welchen Freiraum man lässt und der auch bestimmte Dinge auch mit einfordert. Wir machen aktuell eine Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit beispielsweise, weil das ja auch ein großes Thema ist. Und ähm, äh, wenn, wenn so eine Konstellation da ist, dann hat man auch den Freiraum, Dinge zu machen, die überraschend sind, weil darum geht es ja. Du hast ja gerade gesagt, das kommt von Penny. Das heißt, es war für dich überraschend. Du hast nicht damit gerechnet, dass es von Penny... Überhaupt nicht, überhaupt Also nicht. hätte es wahrscheinlich mit allen möglichen gerechnet, aber nicht von Penny. Ich habe das und gesehen
0: und habe gedacht, wow, das berührt mich. Ich kann da gar nicht mehr weggucken. Und die Frage war aber am Ende, von wem kommt das jetzt? Und dann so, bam, it's Penny. Und das war schon eine Überraschung.
1: Absolut, ja. Jetzt muss man dazu sagen, das hat Tradition. Wir machen seit vielen Jahren diese Weihnachtskampagnen, die im Übrigen jedes Jahr wahnsinnig erfolgreich waren. Also wir gehörten schon mehrfach zu den besten Weihnachtskampagnen im Retail-Bereich weltweit. Das ist auch diesmal wieder der Fall. Und ähm, ja, das ist ein, man sieht es daran, dass es ein soziales, ein gesellschaftliches Thema ein riesengroßes Thema. Und deswegen hat es dich so berührt. Deswegen hat es auch mich berührt. Alle bei uns in der Agentur hat es berührt. Und das Team von Christoph Ewerke, das ist bei uns Kreativgeschäftsführer, der das macht, die, die haben ein sehr sensibles Händchen dafür, was die Trends, die Themen in der Gesellschaft sind. Und die haben das aufgegriffen. Und da muss natürlich ein Kunden haben, der auch sagt, ich gebe das Geld, ich mache das mit euch und ich traue mir das auch so umzusetzen. Und das Ganze ist dann ja auch verbunden mit einer ganz netten Aktion, wo wir dann in dem Fall ja auch Penny-Kunden oder denjenigen, die an der Aktion teilnehmen, dann auch schöne Events vermitteln können, dass man also da auch eine Promotion-Aktion damit kombiniert. Also das ist auch eine Idee dahinter. Das ist ja nicht nur die Überraschung, jetzt das ist Penny, sondern es kommt ja auch noch was hinterher. Nämlich, dass man dann an einem Event teilnehmen kann und tolle Erlebnisse geschenkt bekommen von Penny. Das ist ja die Grundidee dieses Konzeptes. Und ähm, solche Themen, äh, das äh, merke ich immer wieder, wenn es die Gesellschaft generell betrifft, egal welches Unternehmen welche Marke es ist und wenn es zu dem Unternehmen dann passt, vielleicht auch ein bisschen überraschend ist, dann funktioniert Kommunikation auch. Äh, auch in Zeiten von viel Social Media und Kleinteiligkeit kommen dann auf einmal Reichweiten in zweistelliger Millionenhöhe innerhalb von 14 oder 15 Tagen zusammen. Weil zum Schluss geht es in den Bauch hinein. Und wenn es in den Bauch hineingeht, dann bleibt es auch im Kopf.
0: Aber was ist der Effekt? Es gibt ja auch viele Companies, die sagen, okay, wenn ich Commercials mache, dann bezogen auf ein Produkt und ich sage, super, ich habe hier gerade ein super Angebot, alles ist jetzt bei mir noch billiger als die Woche zuvor und, und kommt rein und lasst euer Geld hier. Und stattdessen zu sagen, nein, wir gehen gar nicht aufs Produkt, uh, no product, it's all about purpose, Haltung. Ist das etwas, wo ihr auch im engen Austausch seid, euren Kunden zu motivieren, sich das zu trauen? Und am Ende des Tages vermute ich, will der Kunde doch aber auch Abverkaufszahlen sehen und möchte irgendwas sehen, irgendwelche äh, Daten, mit denen er sehen kann, Na, war das jetzt erfolgreich, hat sich das für uns gelohnt, wie könnt ihr das überhaupt messen?
1: Deswegen sagte ich gerade, es kommt nie nur von einer guten Agentur, sondern immer auch von einem guten Kunden. Und du musst als Kunde eine gewisse Größe haben und auf der anderen Seite auch eine langfristige Strategie. Dass du sagst, das eine ist das Image des Unternehmens oder in dem Falle der Marke Penny. Und das andere ist, dass ich die Frequenz im Laden hochhalte. Und es gibt für beide Themen Maßnahmen also Frequenz in den Laden zu bekommen mit guten Angeboten, guten Produkten, Sortimentsstraffungen, neuen Themen, die angeboten werden, was auch immer. Und genauso gibt es aber auch ein Image-Thema. Und natürlich ist im Discount-Bereich Image auch ein ganz wesentlicher Faktor. Und das ist ein Teil der Kommunikationsstrategie und das ist auch mit der Grund, warum sich Penny sehr, sehr gut entwickelt hat die letzten Jahre.
0: Aber was ist das Feedback? Du musst jetzt hier keine Dienstgeheimnisse verraten, aber ist Penny... Happy damit gewesen? Absolut, sehr
1: happy. Ich will nicht sagen begeistert, das weiß ich nicht, aber ziemlich glücklich, weil die Resonanz natürlich immens ist. Und es geht ja jedem von uns so. Wenn Werbung gut ist, wird man auch im privaten Umfeld darauf angesprochen. Und äh, ja, zig Leute bei Serviceplan sagen, wow, ist das eine geile Kampagne, die ihr da gemacht habt für, äh, für Penny. Und die lief ja im Wesentlichen, wenn man mal ehrlich ist, digital. Äh, also äh, nicht jetzt das 20-Millionen-Budget abends in der Primetime im Fernsehen, sondern vor allen Dingen den Schwerpunkt digital. Geht auch nicht anders, weil der Film ja sehr lang ist. Das ist gar nicht bezahlbar. Ne? Der Film ist ja über zwei Minuten. Aber ähm, wenn es gut ist, dann äh, merken das äh, äh, alle. Äh, und der Kunde wird auch angesprochen. Und natürlich ist jeder Kunde dann stolz, wenn er auf seine tolle Werbung angesprochen wird.
0: Das ist das Feedback vom Kunden und du hast gerade gesagt, wie die Resonanz bei euch intern war. Aber ihr habt ja nicht nur viele Mitarbeiter, sondern eben auch super viele Kunden und natürlich die Big Brands von ADAC, AOK, BMW, Bayersdorf, Europcar, Lufthansa Mediamarkt, Miele, Mini, äh, Paulana, Unicef und, und, und. Haben da nicht auch einige gesagt, ey, das hättet ihr auch für uns machen können? Das ist so eine tolle Idee. Warum habt ihr das für Penny gemacht und nicht für uns? Ähm, natürlich kommt äh,
1: so ein Kommentar. Das ist doch super. Dann sagen wir ja gerne, das machen wir jetzt für euch. Und dann wird sich zeigen, ob der Kunde äh, den Mut hat, auch solche Dinge umzusetzen. Weil viele gute Werbekampagnen, das betrifft ja nicht nur uns als Agentur, sondern viele, viele andere Dienstleister auch, ähm, die sind entstanden, also gute Kreativkonzepte, aber erblicken leider nicht das, Licht der Welt. Und deswegen sagte ich gerade, der Kunde muss auch gut sein, der muss auch Mut haben, der muss auch hinter den Dingen stehen, weil natürlich erzeugen solche Themen auch Reibung. Und äh, äh, da muss man sich auch dann dahinter stellen. Äh, jetzt mal unabhängig vom Penny, muss ich sagen, ich finde das richtig, ich finde das Konzept gut, ich finde es notwendig. Und da muss man auch was aushalten können als Marketingchef oder als Vorstand, Geschäftsführer, was auch immer. Und das betrifft die Agentur genauso wie den Kunden. Aber wir freuen uns natürlich, wenn das Impulse sind und man dadurch bessere Kommunikation sieht. Klar, weil zum Schluss muss man schon eins klar sagen, durch diese Fragmentierung der verschiedenen Medien ähm, und diese Kleinteiligkeit es ist ja immer schwieriger, große Botschaften breit durchzusetzen. Und da ist wirklich die Erfahrung, wenn es relevant ist, in dem Fall ist es relevant, weil es ein gesellschaftliches Thema ist, und wenn es dann gleichzeitig auch noch sehr emotional umgesetzt
0: worden ist, was ja auch der Fall ist, dann funktionieren die Dinge. Aber das ist doch ein ziemlicher Mindshift. Wir haben vorhin über den Mindshift bei Mitarbeitern gesprochen, jetzt aber auch bei äh, Unternehmen und wenn man die Werbung der letzten Jahre oder Jahrzehnte nimmt, ist das ja schon ein ganz schöner Switch, nämlich zu kommen von klassischer Werbung, wo es heißt, mein Gulasch ist im Angebot und die Kiste Bier kostet jetzt weniger, ähm, zu sagen, äh, ich entwickle ein, eine Art Spielfilm, ein, eine, ein neues Storytelling. Das ist ja ein, ein völlig neuer Ansatz und auch eine völlig neue Form für Unternehmen, mit Kunden zu kommunizieren. Das ist ja auch neu und, und vermutlich auch ein Lernprozess, oder? Absolut, absolut. Aber es gibt ja viele neue äh, Formate. Also gerade im Social-Bereich
1: äh, gibt es ja zig Formate, wo auch die Möglichkeit besteht, auch jetzt wieder längere Bewegtbildkonzepte zu machen, eine andere Form von Attention äh, zu erzielen. Und natürlich äh, ist es auch so, das muss man ja auch dazu sagen, wir reden ja viel über programmatische Kampagnen, also sprich Kampagnen, die immer zielgruppenorientierter sind. Und dass der Film oder die Message, was auch immer es ist, dann je nach Zielgruppe, nach Käufersituation, von der Psychografie als auch von der Soziodemografie äh, ganz anders aufgebaut sein muss. Also konkret, wenn ich heute 50 oder 60 bin und ein Mann bin, kriege ich unter Umständen äh, eine komplett andere Kampagne ausgespielt. Nicht komplett anders, aber zumindest sehr grundsätzlich anders aufgebaut, als jemand, der 30 ist, vielleicht ungebunden und keine Familie hat. Und äh, das ist das große Thema in der Marketingwelt insgesamt dass es immer technologieorientierter wird, dass ähm, es immer spezifischer wird ähm, und damit auch immer kleinteiliger. Das ist das, was ich eingangs sagte. Deswegen ist dieses Thema Orchestrierung, Integration äh, und vor allen Dingen auch Kreation mit Media zu verbinden oder mit Content-Themen zu verbinden, das hat eine völlig andere Relevanz äh, bekommen, äh, weil heute ja auch die Werbeform oft vermischen. Also die Menschen verstehen ja vielfach gar nicht mehr, gerade wenn sie im Internet unterwegs sind, was ist Werbung und was ist Nicht-Werbung. Wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Search, um ein Beispiel zu sagen. Ne? Ich bin in den Listen äh, oben. Oder irgendeine Art an äh, ja, journalistischer vermeintlich journalistischer Berichterstattung, die gar keine ist, die zum Schluss äh, eine Content-Kampagne ist, eine Native-Kampagne ist. Aber die, das merkt man vielleicht erst beim äh, dritten Mal hinschauen. Und äh, das ist ja das, was äh, die generelle Veränderung heute in, in der Kommunikation betrifft. Und da merkt man auch, ähm, dass das natürlich auch andere Skills benötigt, äh, auf der Dienstleisterseite, aber auch auf Seite der Marketing-Chefs und der Verantwortlichen. Du musst heute einfach ganz anders arbeiten. Der Instrumentenkasten, um es mal kurz zu sagen, der ist höchstwahrscheinlich fünfmal so groß, wie er vor ein paar Jahren war.
0: Es gibt bei Tomorrow gibt es viele Hörer, die im Top-Management sind, Unternehmer, die gerne den Podcast hören. Was wäre dein Rat an die, die heute sagen, ich brauche auch so einen Haltungsspot, ich brauche auch eine Haltungskampagne? Wie sollen sie da rangehen?
1: Naja, also erstmal ist es ist ja so, dass man grundsätzlich erstmal eine Idee haben muss, wo das Unternehmen hin will. Also äh, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also äh, wir reden ja nicht ohne Grund über Unternehmensziele, Purpose, Mitarbeiter. Das, und auch das vermischt ja immer mehr. Ich habe ja nicht eine Arbeitgebermarke. Also sprich, bin als Arbeitgeber attraktiv. Und dann habe ich als Unternehmen, was die gleiche Bezeichnung hat, äh, Produkte. Äh, und die Produkte im Regal werden ganz anders wahrgenommen. Das ist ein Unternehmen... Und das hat ein positives Image oder das hat ein negatives Image. Und natürlich kann man das äh, nochmal ein bisschen in ja dann in bestimmten Zielgruppen bearbeiten, aber faktisch gibt es ein Image. Und äh, man muss damit anfangen, dieses Image grundsätzlich erstmal so aufzubauen, dass es in die richtige Richtung geht. Und da ist, glaube ich, heute eine große Veränderung gefragt, weil es viele Unternehmen gibt, die letzten Endes auch ganz andere Konzepte anbieten. Nehmen wir äh, mal aus Berlin das Unternehmen Share. Share ist ein Konzept, wo es im Kern darum geht, dass bei jedem Kauf eines Produktes etwas Gutes getan wird in dem gleichen Produktbereich. Also konkret, ich kaufe ein Mineralwasser, dann wird gesagt, in einem Entwicklungsland bekommt zum Beispiel ein Mensch einen Tag Wasser zur Verfügung gestellt. Das wird also finanziert in karitative Projekte. Ein Teil der Einnahmen geht in karitative Projekte hinein. Und es ist nicht so, dass da jetzt grundsätzlich Konsum verneint wird, sondern man regt natürlich Konsum auch an, aber man regt ihn so an, dass man sagt, okay, du tust auch mit dem Kauf etwas Gutes. Und das ist natürlich etwas, was sich im Kopf auf der Festplatte festbrennt, weil viele Menschen heute das Gefühl haben, sie müssen auch etwas zurückgeben, gerade in den westlichen Industrieländern, weil die meisten das Gefühl haben, irgendwie geht es uns eigentlich ganz gut. Auch wenn es Konflikte, Schwierigkeiten gibt, insgesamt, wenn man sich die gesamte globale Situation anschaut, geht's uns gerade jetzt in Europa und auch in vielen anderen Ländern ziemlich gut. Und äh, irgendwie müssen wir was zurückgeben. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch ein Riesenthema, was hier ja bei dem Beispiel Mineralwasser zu bleiben auch eine Rolle spielt. Und äh, wenn man solche Themen aufgreift und äh, Share als Unternehmen äh, greift diese Themen auf, dann kann man damit, Line Extensions sagen wir, möglichst viele Produkte dann letzten Endes anbieten. Das kann eine Seife sein, Mineralwasser, eine Schokolade, was auch immer, weil das Grundprinzip ist immer, Du kaufst etwas und wir geben etwas Gutes davon weiter. Also das Unternehmen heißt ja Market Share, um das auch noch mal kurz zu sagen, aus Berlin. Und das hat das 1 zu 1 Prinzip, also was ich gerade erzählt hatte. 1 zu 1 heißt, kauf die Schokolade und dann gibt es etwas anderes on top oder das Wasser. Und das ist natürlich für ein bestehendes Unternehmen viel, viel schwieriger, viel, viel schwieriger, sowas bei einer eingeführten Marke mit eingeführten händler mit einem Außendienst, der da hinten dran hängt und so weiter, äh, wirklich äh, zu modifizieren. Das muss man äh, schon fairerweise sagen. Als Start-up, wenn das Geld in der Kasse ist, wenn die Finanziers da sind, kann man natürlich ein Geschäftsmodell ganz anders ausrollen. Und das ist ja auch das, äh, womit auch viele Unternehmen der Old Economy wirklich äh, Schwierigkeiten haben, äh, ja, so einen Riesentanker umzudrehen.
0: Gibt es bei euch intern eigentlich eine Art Checkliste, nach der ihr vorgeht und sagt, okay, hier sind äh, fünf, sechs, sieben Punkte, wo man definieren kann, habe ich als Unternehmen schon eine richtige Haltung oder was sind die äh, To-Dos oder natürlich auch die No-Gos, die es dabei gibt? Was würdest du ähm, Unternehmen raten, zu überprüfen, ob sie eine Haltung haben und ob das dann auch schon ausreicht? Weil nur zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Produkt und äh, mache ein Piece, das wird vermutlich nicht ausreichen, um eine grundsätzliche Haltung zu definieren, oder? Nee, äh, ganz bestimmt nicht. Und das Thema ist natürlich Authentizität. Ähm,
1: ja, es gibt natürlich äh, immer wieder Do's and Don'ts. Äh, das hängt aber von den Bereichen ab. Ne? Nehmen wir ruhig mal das Thema... Klimaneutralität oder Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Thema, wo viele Unternehmen sich scheuen zu kommunizieren. Viele Dinge gut machen, auch Sachen in Bewegung gesetzt haben, auch gute Ergebnisse haben, was CO2-Emissionen angeht, also die Reduktionsziele besser erreichen. Aber sie reden nicht darüber. Und warum reden sie nicht darüber? Sie reden nicht darüber, weil sie Angst vor einem Social Shitstorm haben oder äh, nicht die Titelseite oder im Wirtschaftsteil der FAZ auftauchen wollen oder wo auch immer. Also man verändert Dinge, aber redet dann nicht so äh, schnell darüber. Und ähm, äh, da kann ich nur sagen... Ähm da braucht man auch wieder dann Rückgrat und man muss natürlich überlegen, wo man als Unternehmen generell hin will und was die Strategie ist. Und wenn das äh, vernünftig festgelegt ist und man auf der Basis dann auch weiß, was man tun muss, dann wird es auch funktionieren. Aber es gibt jetzt nicht äh, die Schwarz-Weiß-Checkliste, die dann heißt, bei dem äh, fünf Punkten machst du alles verkehrt. Es gibt immer mal wieder eine Ausnahme, aber es gibt natürlich ein paar Spielregeln. Klar, klar. Und eine Spielregel zum Beispiel ist sicherlich im Nachhaltigkeitsbereich äh, äh, vorsichtiger zu sein, weil die Dinge auf die Goldwaage gelegt werden. Also das ist einfach so. Es wird schnell von Greenwashing gesprochen, teilweise auch gar nicht berechtigt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist sogar gerade in den letzten Monaten eine riesengroße Diskussion gewesen, dass es heißt, naja, wenn... Kompensation erfolgen. Also Kompensation heißt konkret, ich habe die Reduktion von CO2-Emissionen und jetzt zahle ich eine Summe x dafür und dafür wird ein Wald entweder aufgeforstet oder abgesichert in Südamerika oder wo auch immer. Selbst das Thema wird heute jetzt schon als Greenwashing-Thema immer mehr diskutiert. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen einmal, ob das richtig ist. Ich persönlich finde es nicht richtig, weil ich bin der Meinung, man muss positiv an die Sachen rangehen. Und das ist natürlich eine, ein erster Schritt der Veränderung zum Thema Klimaneutralität. Äh, da gehören sich andere Faktoren noch dazu, wo Unternehmensprozesse, Lieferketten verändert werden müssen, andere Sourcingquellen äh, geschaffen werden müssen, vielleicht auch ehrlich gesagt wieder mehr nach Hause geholt werden muss, was Produktion angeht in Europa oder in Deutschland. Hängt ja auch damit zusammen, aber man sollte nicht grundsätzlich sagen, jetzt kommunizieren wir das Thema nicht, aber man muss da vorsichtiger sein und das ist einfach in bestimmten Bereichen sensibler und in anderen halt weniger.
0: Lass uns da bitte mal tiefer einsteigen, weil natürlich Nachhaltigkeit, Sustainability ist ja das große Thema 2022 und natürlich auch mit dem Blick nach vorne, was die Zukunft betrifft.
1: Ja, das ist das gehört heute in jede Unternehmensstrategie hinein. Und äh, die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist so, dass Reichtum und Status heute anders definiert werden. Auch nicht mehr so definiert werden, wie es früher der Fall war. Und es geht nicht nur ums Geld verdienen. Äh, zum Schluss geht es auch darum, dass, dass dieser Wertewandel äh, massiv ist. Da hat auch Fridays for Future im Übrigen einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Äh, und auch die Greta, auch wenn es oft belächelt wird, aber das hat der ganzen Sache den richtigen Schub gegeben. Ich kenne zig Leute, die sagen, ja, ich habe zu Hause dann Generationsdiskussionen am Familienesstisch äh, und die Kinder machen mir Dampf. Die wollen nicht mehr zehn Stunden in den Flieger rein. Oder die fragen, äh, wie sieht es denn aus, wenn wir umziehen äh, mit dem Energiesystem im neuen Haus. Äh, also Diskussionen, die es früher gar nicht von den Kindern gab. Ähm, und, oder den Jugendlichen. Und äh, da hat sich wahnsinnig viel äh, verändert und das ist ja kein Zufall, dass Larry Fink das von BlackRock so in den Fokus setzt, weil das Thema ist schon, dass ein Geschäftsmodell der Zukunft nachhaltig sein muss. Und wer das Thema ignoriert, der wird in seinem Geschäftsmodell ein Grundsatzproblem haben. Es ist ja auch ganz simpel. Ich habe mit einem, mit einem Unternehmen zu tun, die sehr viel CO2-Emissionen kompensieren. Jetzt mal unabhängig davon, ob man es gut oder schlecht findet. Wenn ich frage, von wem bekommt ihr die Aufträge? Vom Vertrieb. Vom Vertrieb, okay. Das ist ganz interessant. Ja. Das heißt, die Außendienstmitarbeiter gehen in den Handel hinein. Okay. Und dann sagt der Handel, ich liste dich nicht mehr. Ich will keine Plastikverpackung. Ich will eine Pappverpackung. Oder ich nehme dich aus dem Regal, wenn du nicht im halben Jahr... Die Produkte so und so umgestellt hast. Ich möchte andere Inkredenzien haben oder ich möchte vielleicht auch eine andere Lieferkette haben. Zum Thema Handel, Discount und so weiter. Da wird ein immenser Druck gemacht, gerade im Handelsbereich auf die Markenartikelindustrie, auch natürlich die Eigenmarken, die produziert werden. Also, wir haben zum Beispiel für Rossmann in unserer Agentur in Hamburg gerade eine neue Eigenmarkenserie produziert im Nachhaltigkeitsbereich, äh, Reinigungsmittel. Die sind von der Produktgestaltung, vom Konzept her weiter äh, bei Rossmann als viele Markenartikler. Das sind dann äh, die Produktverpackungen, die sind anders recycelfähig, die sind auch aus anderen Materialien produziert. Da arbeiten wir zum Beispiel mit dem Institut zusammen, ähm, wo der Chef dann auf den Müllhalden äh, durch den Müll krabbelt und sich die Materialien genau anschaut und überlegt, was kann in welcher Form wirklich wie verwendet werden und was ist recycelfähig und kann als neue Verpackung dann wieder in einer anderen Form eingesetzt werden. Also das geht ja weiter. Es ist ja nicht nur das Packaging, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um die Materialien, die verwendet werden und um die Vermeidung, um die Vermeidung von Kunststoffen, Plastik, was auch immer es sein mag. Und äh, da wird von Handelsseite immenser Druck gemacht und deswegen ist es auch eine Frage des Geschäftsmodells. Die Menschen werden es äh, immer weniger akzeptieren, dass die Tomaten mit dem Frachter Tausende von Kilometern durch die Gegend gekarrt werden. Äh, und genauso ist es mit dem Wein aus Australien, wo man sich dann die Frage stellt, äh, mag noch so gut sein oder aus äh, Südafrika, aber muss das sein? Muss da ein Schiff 10.000 Kilometer durch die Gegend äh, fahren, äh, die Weltmeere verschmutzen, um dann halt äh, einen Wein in Deutschland zu verkaufen? Das ist eine banale Frage, aber die stellen sich die Leute. Und wenn heute eingekauft wird, dann achten immer mehr Menschen darauf, beim Obst- und Gemüseregal wirklich Produkte aus der Region äh, zu kaufen oder zumindest hier äh, in der Nähe äh, produzierte äh, Obst- und Gemüsesorten. Das ist ein riesengroßes Thema, hatte vor Jahren gar nicht so sehr Relevanz, ist aber mittlerweile ein ganz großes Thema und nicht ohne Grund gibt es viele Händler, die auch da dann eigene Sortimente aufgebaut haben, wo auch dann die lokalen Bauern äh, oder die Beschaffungsketten unterstützt werden. Und das wird weiter zunehmen.
0: Hast du das Gefühl, dass das mittlerweile gelernt ist, dass das überlebenswichtig ist für Unternehmen und für Brands? Oder hast du das Gefühl, einige tun sich damit auch noch ein bisschen schwer?
1: Ich glaube, intuitiv äh, wissen das fast alle im Top-Management. Oder gerne nach L, die meisten Unternehmensführer, man muss mal so sagen, ähm, dann ist die Frage: Wird auch immer konsequent danach gehandelt? Nein. In Teilen ja, in Teilen auch nicht. Es hängt Ab von der Person. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, im Management spielt ja auch oft eine Rolle. Ich habe noch einen Zwei- oder drei Jahresvertrag, die will ich jetzt noch umbringen, die zwei, drei Jahre. Und wenn es dann zu sehr wehtut, der Change-Prozess und zu viel Stress verursacht, dann lässt es der ein oder andere oder macht es nicht mit der Intensität, wie es vielleicht eigentlich notwendig wäre. Da spielen auch so persönliche Faktoren eine Rolle, das muss man schon fairerweise sagen. Aber generell muss man äh, auch klar fixieren, ist es heute in der Wirtschaft und im Handel überall angekommen, dass diese Themen in den Mittelpunkt gehören und dass jedes Unternehmen da was machen muss. Wir haben ja bei Serviceplan auch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt vor zweieinhalb Jahren. Im Übrigen alles vor Corona schon umgesetzt gehabt, aber da haben wir zum Beispiel entschieden, dass um unsere Häuser der Kommunikation, das ist ja bei uns immer das Konzept, aller Agenturen unter einem Dach, Häuser der Kommunikation, dass da im Umkreis von 450 Kilometern keine Flüge mehr gemacht werden. Also das heißt, es ist gar nicht mehr buchbar über das Reisetool, sondern du musst halt mit dem Zug fahren oder du machst das Ganze digital. Das war auch im Übrigen mit einer Vorgabe, dass wir gesagt haben, wir machen unsere internen Meetings in Zukunft immer digital. Da war Corona noch kein so großes Thema. Ähm, aber das war eine Vorgabe. Und ähm, wir haben vorher unsere Mitarbeiter alle gefragt, also konkret tausend äh, Antworten bekommen, also im deutschen Raum. Äh, na, international haben wir es dann später gemacht. Äh, und allein die Tatsache, dass wir das angepackt haben, hatte eine wahnsinnig positive Resonanz. Das war die erfolgreichste Marktforschung vom Response, die wir je in der Agentur intern gemacht hatten, wow. weil alle sich gemeldet hatten und gesagt haben, super, dass ihr das Thema anpackt, das ist richtig gut. Äh, man wusste nicht, was die Konsequenzen sind, dass der Flug dann vielleicht nach Berlin äh, dann ausfällt und in Zukunft ist dann die Eisenbahn für viereinhalb Stunden angesagt. Aber alle fanden es im Prinzip gut. Und dann kamen auch wahnsinnig viele Vorschläge und Initiativen. Äh, also auch von unseren Mitarbeitern und, und äh, Kollegen. Also dann wurde zum Beispiel gesagt, ja, wir hätten gerne Vortragsreihen. Äh, wo wir auch ein bisschen gecoacht werden. Was heißt Nachhaltigkeit im Bereich Fashion? Was heißt Nachhaltigkeit im Bereich Finanzen? Was heißt es äh, beim privaten Einkaufsverhalten im Bereich äh, Food, also Lebensmittel generell? Und dann haben wir uns Experten in die Agentur äh, geholt. Das hat die Julia Nicolaisen organisiert. Die kümmert sich bei uns um das ganze Nachhaltigkeitsthema. Hat sie super gemacht. Und äh, äh, dann haben wir uns Experten geholt. Und die haben dann erzählt, was in den Industrien sich verändern wird aber auch wie jeder als Endkonsument
0: sich darauf einstellen kann. Was bedeutet das für euch? Ihr habt ja bekannt gegeben, 2022 also jetzt praktisch ähm, global als Agentur klimaneutral zu sein. Und ihr habt ja nicht nur Büros in München, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, sondern auch Wien, Zürich, Madrid, Dubai, Moskau, Peking, Shanghai, eigentlich überall. Seid ihr schon klimaneutral? Habt ihr es geschafft?
1: Also wir sind dabei. Das ist ein
0: Riesenprojekt.
1: Es ist auch nicht innerhalb von drei Monaten erledigt. Das braucht ja einen gewissen Vorlauf. Also um mal ein Beispiel zu sagen, man muss äh, diese ganzen Daten erfassen. Also es muss zum Beispiel erfasst werden, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, Arbeitsweg der Mitarbeiter zu dem Bürogebäude.
0: Das habe ich gelesen bei euch, das ist sehr spannend, dass alleine der CO2-Ausstoß 14% Prozent ausmacht durch die Anreise der Mitarbeiter ins Office. Genau,
1: genau. Riesengroßes Thema. Äh, äh, da gibt es natürlich zig andere Faktoren. Aber wir haben zum Beispiel die Häuser alle auf erneuerbare Energien umgestellt. Ähm, natürlich spielt so ein Homeoffice-Thema da jetzt auch eine große Rolle, weil viele dann äh, Video von zu Hause aus machen. Äh, das spielt alles eine Rolle. Aber in letzter Konsequenz ist es so, das muss alles erfasst werden. Das heißt, es muss individuell in Dubai, in Shanghai, wo wir unser Büro haben, oder auch in Europa, in Madrid, Mailand und so weiter, individuell erfasst werden das heißt, es ist gar nicht einfach damit getan zu sagen, ja, das ist so und so, das stellen wir jetzt um. Sondern ich muss ja erstmal eine Inventur, das macht ja auch die Bundesregierung, Wir sprechen ja immer von Inventur, um zu zeigen, was vorher scheiße gelaufen ist und was sie jetzt besser machen können. Und so müssen wir auch eine Inventur machen und sagen, was haben wir überhaupt an Verbrauch, aus welchen Bereichen? Und dann wird das zusammengefasst. Und dann gibt es ja erst das Konzept, was man konkret an Reduktionszielen umsetzen kann. Und äh, das läuft jetzt. Aktuell werden Wir werden das sicherlich bis nächstes Jahr umgesetzt haben, da gehe ich mal davon aus. Aber äh, man muss auch dazu sagen, das ist äh, schon ein Riesenaufwand. Wir hatten früher äh, gar keine Stelle in diesem Bereich und heute haben wir eine Vollzeitstelle und äh, noch eine zusätzliche Juniorenstelle oder Praktikantenstelle und das ist nur jetzt in München. Das gleiche machen wir ja auch in den einzelnen Büros dann. Also ähm, das ist auch eine gewisse Form von Investment äh, und die muss man sich letzten Endes auch auf die Agenda schreiben und man muss sich darüber im Klaren sein, dass dieser Prozess auch dazu führt dann, dass das auch ein bisschen Geld kosten wird, aber ist natürlich grundsätzlich notwendig und, und äh, super dass wir das machen,
0: klar. Das heißt aber, remote ist auch wirklich ein wichtiger Baustein in der Klimaneutralität, wenn ich damit 14 Prozent schon mal an CO2-Ausstoß in einem Fall verringern kann. Definitiv. Weniger, weniger Flüge.
1: Bei uns ist das Thema Fliegen ein großes Thema gewesen, äh, ganz erheblich, auch interne Flüge. Und allein die Tatsache, dass wir das abgestellt haben, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Klar, es spart auch Kosten, aber ich hatte ja auch eingangs gesagt, uns ist auch wichtig, dass sich die Leute treffen, äh, muss man auch dazu sagen, aber ähm, als Agentur kannst du natürlich nicht äh, so agieren, wie es bei DB äh, Schenker der Fall wäre, äh, weil du hast gar nicht die Möglichkeiten, so viel einzusparen. Wir können einsparen, bei Reisen konkret, wir können bei Remote-Arbeiten einsparen, wir können die Häuser umstellen, ja, aber dann wird es ehrlich gesagt auch eng. Ja, dann können wir sagen, es gibt keine Einweggeschirrgeschichten äh, mehr in den Cafeterien, das machen wir ja auch schon seit längerer Zeit, aber dann wird es kleinteilig. Ne? Und wenn ich heute produziere, große Fabriken habe, äh, dann kann ich natürlich grundsätzlich entscheiden, produziere ich in Europa, in Bangladesch, wo auch immer, und wie wird produziert, und da ist manchmal der Hebel auch ein ganz anderer.
0: Und ich würde auch gerne viel von dir lernen, gerade im Hinblick auf dieses wichtige Thema äh, Klimakommunikation und wie kommuniziere ich das Thema eigentlich richtig, um eben nicht im Verdacht zu kommen, ah, das machst du als Greenwashing. Mhm. Ich sehe immer mehr Sports, wo es darum geht, dass Brands sagen, ja wir machen dies und jenes und dann pflanzen wir irgendwo einen Wald. Das habe ich das Gefühl machen im Moment alle und ich weiß gar nicht, ob die Welt überhaupt so viele Wälder vertragen kann. Wie ja, wir können schon
1: viel, Herr Buzoaro in Brasilien er sorgt dafür, dass wir da kräftig pflanzen müssen. Also Es gibt ja so ein paar Kollegen weltweit, die da Staatschefs sind, die sich um das Thema nicht so richtig kümmern. Also wir können viele Wälder gebrauchen, so ist es nicht. Aber klar, spielt eine Rolle. Es ist, Worauf du hinaus willst, Tom, ist ja das Thema Greenwashing. Jeder hat das Gefühl, er muss irgendwie dabei sein. Ist auch gut so, dass alle das Gefühl haben, dass man dabei sein muss, weil man muss auch dabei sein und man muss das Geschäftsziel äh, 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 verändern und auch die Prozesse verändern und letzten Endes da auch unter Umständen die Produktpolitik verändern. Aber... In letzter Konsequenz ist das Hauptthema, was ist ernst und was ist nicht ernst. Und die Menschen sind extrem sensibel, extrem sensibel. Wenn sie das Gefühl haben, da macht es ein Unternehmen nur aus Marketinggründen, dann geht der Schuss komplett nach hinten los. Das muss man auch mal dazu sagen. Deswegen sind viele auch sehr sensibel mit der Art der Kommunikation. Ich kann nur dafür plädieren, auch das Thema also wirklich zu veröffentlichen und auch zu kommunizieren. Aber es muss auch stimmen, es muss authentisch sein, es muss nachprüfbar sein, es muss alles wirklich nit und nagelfest sein. Und dann sollte man es kommunizieren, weil es ist natürlich ein Riesenthema für das eigene Unternehmensimage, ein riesengroßes Thema. Mal ein paar Zahlen. 86 Prozent der Deutschen konsumieren heute ganz bewusst, um Nachhaltigkeit zu fördern. Das ist viel. Das heißt, fast neun von zehn überlegen sich das beim Einkauf. Jetzt wissen wir, wie es ist. Das eine ist die Marktforschung, das andere ist das, was man tatsächlich tut. Ziehen wir die Hälfte ab. Trotzdem ist es so, es spielt für die Kunden heute eine ganz, ganz, ganz äh, zentrale Rolle. Und ähm, das äh, Thema äh, hat auch vor der Pandemie schon eine größere äh, Rolle gespielt. Aber die Pandemie hat es verstärkt. Warum hat es das verstärkt? Weil Diskussionen waren... Ist da jetzt dieser Übersprung des Viruses äh, von der Tierwelt äh, auf den Menschen erfolgt? Äh, äh, Kann es vielleicht sogar so sein, äh, dass es damit zusammenhängt, dass überall die Wälder abgeholzt werden und das Ökosystem durcheinander kommt und damit die Viren letzten Endes sich leichter verbreiten können? Das waren ja alles Themen, die in den Medien waren und das hat natürlich die Sensibilität gerade in den westlichen Nationen extrem erhöht, extrem erhöht und deswegen achten viele Konsumenten heute beim Einkauf ganz anders auf die Verpackung, auf die Art, wo die Produkte herkommen und so weiter. spielt eine ganz andere Rolle. Und da muss man sagen, das muss man auch ernst nehmen. Wenn man es nicht ernst nimmt, hat man dann auch ein Problem.
0: Aber habe ich überhaupt eine Chance der Durchdringung? Wir leben ja in einer Welt der... Überkommunikation, des kommunikations -Tsunamis. Auf allen Kanälen wird man 24-7 Bescheid. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ja, ich bin jetzt auch klimaneutral oder ich möchte das in einem Jahr sein, wird es ja nicht gerade zu Begeisterungsstürmen mehr führen, sondern man ist dann okay, du auch.
1: Ja, das ist ja das, was ich sagte, das ist ein New Normal. Also es ist ein Standard. Also äh, vor 50 Jahren wurden viele Produkte, was jetzt im Übrigen auch wieder immer mehr das Thema ist, ohne Verpackung angeboten. Du bist in den Cremerladen gegangen und dann hast du halt die Oliven oder was auch immer dann irgendwie aus irgendwelchen großen Bottichen genommen. Ist ja jetzt ein Thema, was immer mehr wieder eine Rolle spielt. Also es gibt immer mehr Händler, die ohne Verpackung Lebensmittel anbieten. Und ähm, genauso ist es mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wer ja, das Thema Nachhaltigkeit nicht in den Fokus setzt und das betrifft die Produktproduktion, das betrifft das Packaging, das betrifft aber auch Lieferketten und alles, was dazugehört. Ähm, der hat halt ein grundsätzliches Problem, weil durch die sozialen Medien gehen ja die Themen auch viel schneller rum. Also wenn Konsumenten das bemerken oder wenn sie sehen, äh, da sind Dinge nicht in Ordnung, dann kriegt es ja auch ganz, ganz schnell eine Eigendynamik. Das darf man ja nicht unterschätzen. Heute, das ist ja auch ein Thema immer, Tom, heute ist ja jeder, wenn er ein bisschen Reichweite im Netz hat, auch ganz schnell ein Multiplikator, wenn er die richtige Community adressiert. Und dadurch sind natürlich Unternehmen, die das ignorieren oder nicht richtig in den Fokus setzen, logischerweise viel schneller am Pranger.
0: Und wie kannst du denn Unternehmen die Angst nehmen? Du hast vorhin gesagt, dass viele sich immer noch scheuen, Nachhaltigkeitsthemen zu kommunizieren. Vermutlich, weil Sie sagen, wir sind ja gar nicht 100% klimaneutral. Wir sind nicht nur nachhaltig, sondern wir haben immer noch Produkte bei uns, die eben genau das Gegenteil sind. Autobranche beispielsweise, starker Schiff zu E-Mobilität. E-Mobilität ist die Zukunft, aber es werden natürlich nach wie vor heute noch Dieselfahrzeuge verkauft. Das
1: Thema ist wieder Authentizität und vor allen Dingen Vertrauen und Ehrlichkeit. In dem Moment, wo man ehrlich kommuniziert und sagt, okay, wir wissen, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen, aber wir haben uns auf den Weg begeben und wir machen jetzt das, das und das. Als Beispiel in den nächsten zwölf Monaten. Folgende Projekte werden umgesetzt und diese Projekte werden in der Umsetzung reportet auch mit der Presse, die entsprechend dann äh, informiert wird, wo es äh, nicht nur eine Pressenotiz gibt, sondern vielleicht auch eine kleine Kampagne dazu und so weiter. Das wird extrem positiv aufgenommen. Ähm, das heißt, äh, die Menschen erwarten gar nicht, dass ein Unternehmen von heute auf morgen klimaneutral ist oder dass alles richtig ist, weil jeder ist sich darüber im Klaren, dass das ein Prozess ist. Aber man möchte, dass man das Thema ernst nimmt, dass es auch wirklich so umgesetzt wird, wie es geplant ist. Und man möchte auch Ergebnisse sehen. Und die muss man zeigen. Wenn die Ergebnisse gezeigt werden und es dann kommuniziert wird und quasi so ein milestone der Reihe nach abgearbeitet wird, dann wird es wahnsinnig positiv äh, wahrgenommen. Aber es muss auch stimmen.
0: Hast du einmal ein Beispiel aus dem Business, wo du sagst, das ist ein guter Case von einer Company, die genau das äh, richtig gemacht hat?
1: In Österreich gibt es ein Unternehmen, das heißt, ReFurbit, das ist ein Unternehmen, die machen die Aufbereitung von Handys, vor allen Dingen Apple-Mobilfunkgeräten. Die haben einen Riesenboom. Warum haben die einen Riesenboom? Genau aus dem Grund, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus. Da wird gesagt, okay, ich muss doch nicht ein Handy nach drei Jahren wegschmeißen oder ich kann es nicht mehr benutzen, weil der Akku platt ist. Das ist ja auch, muss man dazu sagen, ja auch ein großes Thema. Äh, naja, das wird ja auch äh, bei Apple und auch bei anderen dann sehr oft moniert. Das heißt, die zwingen uns mit den neuen Produktzyklen. Ich habe eine äh, Diskussion zu Hause gehabt zum Thema Earpods. Na, äh, ja, die haben äh, Apple hat konkret viele Konsumenten gezwungen, ihr Pod zu kaufen, indem sie einfach den zweiten Anschluss unten weggenommen haben. Also die Klinke zum Aufladen des Telefons und dann zusätzlich die andere Box oder Buchse um halt den Kopfhörer anzuschließen, die gab es irgendwann nicht mehr. Warum? Weil sie die Earpods verkaufen wollten, ganz simpel. Und das ist ja ein Teil dieser Mechanik. Und äh, die Menschen schnallen das natürlich immer mehr. Und dieses Unternehmen, zum Beispiel aus Österreich, äh, Refurbit, äh, die konzentrieren sich darauf und sagen, die alten Handys nehmen wir und die werden äh, aufpoliert. Äh, äh, da wird der Akku ausgetauscht, da wird alles überprüft und dann sind die quasi wie neu, als wenn du es im Jahre 2018 oder 2019 gekauft hättest. Und die haben richtig Rückenwind, die sind sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass sich solche Konzepte immer mehr durchsetzen werden. Also das Thema ähm, Nachhaltigkeit wird auch zu anderen Geschäftsmodellen führen und es führt auch immer mehr zur Hinterfragung des Systems, wie wir heute Produkte produzieren und wirtschaften. Im Corporate-Bereich ist es nicht so ganz einfach, die großen Unternehmen... Das war ja auch ein Teil deiner Frage, dass du sagst, wer ist denn da relativ weit und wer macht da viel? Ja, es gibt natürlich viele Händler, Alnatura, um mal ein Beispiel zu sagen, die waren bei Best Brands auf Platz 1 jetzt im letzten Jahr. Das ist so ein Unternehmen, wo man sagt, okay, die sind konsequent in vielen Dingen, die da gemacht werden. Und das ist in der Wahrnehmung der Kunden auch genauso im Kopf abgespeichert. Die haben keine riesengroßen Werbekampagnen. Ich weiß nicht, wann du mal einen TV-Spot von Alnatura gesehen hast. Ähm, äh, Kann sind, ich mich nicht erinnern. Sind, eben, ich, ich mich auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es einen gibt. Aber die sind heute im Image-Ranking in Richtung Nachhaltigkeit, Unternehmensmarke auf Platz 1 in Deutschland. Die sind ganz weit vorne. Wir haben ja diese Best-Brands-Untersuchung, die einmal im Jahr kommt. Und das war zum Beispiel einer der Gewinner im letzten Jahr. Ähm, und da sieht man, äh, dass die Menschen schon sehr kritisch äh, mit Händlern äh, umgehen und dass auch bestimmte äh, Themen sehr gut abgespeichert werden. Wer äh, so ein Nachhaltigkeitsthema als Markenartikler ganz gut umgesetzt hat, ist Rügenwalder mit der veganen Wurst. Ähm, ja, das war auch der CMO auf sie hier, also der Marketingchef des Jahres vor sechs, sieben Jahren. Godo Röben, ähm, auch in der Geschäftsleitung dort. Und die haben zum Beispiel ganz, ganz intensiv intern Diskussionen gehabt. Da muss man sich mal vorstellen, das ist eine Schlachterei. Und jetzt kommt einer und sagt... Jetzt machen wir vegane Wurst. Wir schlachten nicht mehr. Es gibt vegane Wurst und die schmeckt am Anfang auch noch ganz scheußlich. Zumindest war es in der ersten Produktphase ja. so. Das hat sich nachher, das hat sich nachher dann verändert. Nicht? Das war ein Produktentwicklungsprozess, hatte er mir mal erzählt, gehabt über, ich glaube, drei Jahre. Also, die waren über einen relativ langen Zeitraum dabei. Ähm, aber äh, die haben es geschafft, ein neues Marktsegment zu öffnen. Nämlich äh, äh, Wurst quasi, die We für Veganer ist im Prinzip und haben dadurch auch eine Transformation des ganzen Unternehmens erreicht und haben das natürlich in der Werbung in den Mittelpunkt gestellt, haben das im gesamten Marketing in den Mittelpunkt gestellt und haben eigentlich eine neue Kategorie geschaffen und heute gibt es ja nicht nur Rügenwalder, sondern zig andere Anbieter, die genau solche Produkte halt äh, letzten Endes anbieten. Und ich finde, das ist ein ganz exzellentes Beispiel. Es ist kein großes Corporate-Unternehmen, ist ein großer Mittelständler, aber ähm, ein hervorragendes Beispiel in Richtung Nachhaltigkeit, äh, Tierwohl, all diese Themen, die da eine Rolle spielen.
0: Das heißt, vom Learning zusammenfassend, du würdest empfehlen, Nachhaltigkeit auf jeden Fall zu kommunizieren, keine Angst zu haben, auch wenn man noch nicht 100% nachhaltig ist die Fortschritte schon mal zu kommunizieren? Auf jeden Fall. Sie müssen nur nachprüfbar
1: und ernsthaft authentisch umgesetzt worden sein.
0: Aber absolut. Und das Zweite, aber genauso wichtig, auch wirklich es nach innen und außen zu leben. Das heißt auch jedes Produkt, jede Herstellungskette zu hinterfragen. Ist es Nachhaltigkeit oder wie können wir es noch nachhaltiger machen, um da dann den nächsten Fortschritt zu erzielen? Genau.
1: Und äh, allein die Kommunikation der einzelnen Schritte, wenn es seriös und gut gemacht wird, führt auch dazu, dass sich dann ein Image dann im Laufe der Zeit auch wandelt. Man muss es äh, halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig kommunizieren und konsequent umsetzen und dann wird man auch die Ergebnisse sehen. Die Ergebnisse wird man nicht sehen, wenn man sagt, okay, wir sind von heute auf morgen nachhaltig geworden. Da sagt jeder ja, hakt's noch,
0: wie geht das? Ronald, du bist einer der weltweit führenden Markenführungsexperten. Was sind aus deiner Sicht die größten Fehler, die dabei gemacht werden bei der ganzen Klimakommunikation?
1: Also ich glaube, ein ähm, Fehler, der gemacht wird, oder ich sag's mal andersrum, Angst ist ein schlechter Berater im Leben im Generellen. Egal, ob es jetzt privat oder geschäftlich äh, gemeint ist. Äh, und ich glaube, dass das nach wie vor ein, zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen äh, Märkten, nachhaltiges Hemmnis ist. Äh, man kommuniziert lieber gar nicht, äh, weil man Angst hat, dass irgendwann ein Shitstorm kommt. Nicht jeder Shitstorm muss unbedingt schlecht sein. Weil der Shitstorm gibt auch die Möglichkeit, die Dinge gerade zu rücken unter Umständen das Image auch zu verändern. Nehmen wir mal an, Mercedes das ist ein uraltes Beispiel, ein Elchtest, das war damals der, da war Social Media noch kein großes Thema, es war ein Shitstorm sondergleichen, die A-Klasse und äh, die bringen ein neues Fahrzeug auf den Markt, das fällt um, ja, was für ein Wahnsinn. Dann wurde das ABS-System eingeführt, dann hat man es vernünftig kommuniziert und zwei Jahre später sah das Image der Marke komplett anders aus, was dieses Produkt angeht. Und ähm, deswegen äh, darf man gar nicht so viel Angst vor einem Shitstorm haben. Man muss die Frage ist, wie groß der ist und was wirklich letzten Endes dann auch an belegbaren Ergebnissen da ist. Wenn ein Shitstorm sich entwickelt, der unbegründet ist und man entsprechend dagegen arbeiten kann, das geht nicht immer, muss man dazu sagen, dann gibt es auch die Möglichkeit, die Dinge gut zu korrigieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, man muss einzelne Schritte, Erfolge, die man macht, Themen, die man umsetzt, umsetzen, die sollte man auch erzählen, weil es ist, sehr sehr positiv fürs Markenimage insgesamt und fürs Unternehmensimage, weil es hat in der Gesellschaft heute neben diesen ganzen Corona-Diskussionen die Priorität eins. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität ist das Thema Nummer eins und das wird sich nicht
0: ändern. Du hast die Angst angesprochen, viele haben die Angst vor Shitstorms und die gibt es natürlich nicht nur, wenn man Nachhaltigkeit propagiert und möglicherweise nicht 100% nachhaltig ist, Und es gibt natürlich auch viele andere gesellschaftliche Themen, Diversity, Inclusivity, Black Lives Matter und, und, und. Wie einfach ist es für euch eigentlich als Agentur, noch überhaupt kreativ zu sein, wo es ja so viele Red Flags auch gibt, wo man aufpassen muss, dass man bloß nicht falsch macht, um dann sofort den nächsten Shitstorm zu kassieren und natürlich damit als Agentur auch die Firma, für die man gearbeitet hat, möglicherweise in Schwierigkeiten zu bringen.
1: Es schließt ein bisschen an die Thematik, an die wir gerade hatten. Wenn ich mich an jeder Red Flag, wie du es gerade bezeichnet hast, orientiere, da bin ich zum Schluss bei einem absoluten Durchschnitt bei. Und ich mache gar nichts mehr oder was ich mache, wird gar nicht mehr wahrgenommen. Dann kann ich das Geld wahrscheinlich gleich in den Gulli schmeißen. Ähm, deswegen ist es schon wichtig, man braucht Surprising Moments. Das ist das, was wir bei Penny äh, ja auch beispielsweise hatten. Und äh, Kommunikation braucht auch immer in einer gewissen Form eine gewisse Reibung. Weil Reibung heißt auch, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es länger erinnert wird, dass es besser im Kopf ist. Äh, egal, was es letzten Endes an Themen gibt, ob das Nachhaltigkeitsthemen sind, der TV-Spot, was auch immer. Also es muss schon irgendwo auch immer dafür sorgen, dass man mal drüber nachdenkt. Und ähm, ich glaube, das ist äh, der entscheidende Faktor zum Schluss. Äh, darauf achten, äh, ähm, dass man auch dort wirklich was bewegt mit der Kommunikation. Aber dann muss es halt authentisch und nachvollziehbar und vor allen Dingen auch vom Vertrauen her so umgesetzt werden, dass man sagt, okay, die machen tatsächlich was. Und dann ist das extrem positiv.
0: Und wenn das schief geht im Zweifel, muss man vermutlich sofort reagieren. Krisenmanagement muss sofort einsetzen. Sofort, oder? sofort.
1: Also ähm, wir, hatten, äh, wir haben zum Beispiel eine Fastfood-Kette, die wir äh, betreuen. Ähm, äh, und da, um da mal ein konkretes Beispiel zu erzählen, ähm, die, äh, da war ein Social-Media-Post, der völlig zusammenhanglos dargestellt wurde äh, und auch völlig falsch war. Äh, also das Grundthema äh, war, die bedienen keine äh, Colored People. Das war das Grundthema, was natürlich heute ein totales No-Go ist und da kann man sich vorstellen, was da im Netz abgeht. Das stimmt aber gar nicht war völlig zusammenhangslos und es stimmte überhaupt nicht, äh, weil der Restaurantbetreiber, äh, ähm, äh, der hat äh, denjenigen aus ganz anderen Gründen nicht bedient. Das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, ob der äh, colored war oder nicht. Das war überhaupt nicht das Thema. Äh, der hat sich einfach vorher äh, rüpelhaft verhalten äh, und war aggressiv. Und deswegen hat er gesagt, hier bei mir im Restaurant nicht. So, Schluss. Und das ist egal, ob der schwarz, weiß, gelb oder äh, groß oder klein ist. Äh, das wurde natürlich nicht erzählt. Und äh, da haben wir, ist ein ganz gutes Beispiel, ganz schnell reagiert und konnten diesen Shitstorm innerhalb von zwei, drei Stunden auch
0: eindämmen. Was habt ihr gemacht?
1: Ja, ähm, konkret äh, äh, wurde beschrieben, wie die Situation war. Und dann aber auch gleichzeitig die Entschuldigung. Wenn das falsch rübergekommen ist, äh, dann möchten wir uns hierfür entschuldigen. Aber die Situation war eine andere. Und äh, man muss da sehr schnell reagieren. Und vor allen Dingen, wir haben selektiv gemacht, die einzelnen Personen, die es dann betroffen hat, dass das richtig gestellt wurde und die waren dann auch ruhig.
0: Für viele Unternehmen ist es natürlich eine herausfordernde Zeit im Moment, eben wegen dieser ganzen gesellschaftlichen Themenhaltung. Ständig neue Technologien, die kommen und jetzt steht ja schon die nächste mehr oder minder vor der Tür: Metaverse, die neue Welt der Avatare und des ganzen Milliarden Businesses, was man da machen kann. Wie ist dein Blick darauf?
1: Man wird sehen, was sich durchsetzt, äh, kann man jetzt noch nicht genau sagen, ähm, aber eins kann man definitiv sagen, ähm, wir werden natürlich in dieser digitalen Welt solche Themen wie Avatare, äh, andere Währungen, äh, Blockchain, diese Dinge, die spielen in Zukunft eine immer größere Rolle. Blockchain wird ja heute auch im Business anders diskutiert und angewendet, als es vor vier, fünf Jahren der Fall war. Ähm, und äh, natürlich werden sich diese Dinge entwickeln. Was zum Schluss dann wirklich übrig bleibt, muss man schauen. Also es gab ja immer mal wieder diese Trends äh, und, ähm, und es hat sich dann einiges ergeben und andere Sachen haben sich gar nicht ergeben. Und es gab auch vielfach Fehleinschätzungen. Ich meine, äh, wer, äh, wer hat vor sieben, acht Jahren, als Facebook damit startete, äh, wirklich gedacht, dass das so ein allumfassendes, globales Thema wird, mit dem so viel Geld verdient werden kann. Also die Einschätzung haben die wenigsten gehabt. Es wurde gesagt, ja, ja, interessantes Geschäftsmodell, da kann man was mit machen. Aber wie weit das geht, dass es politischen Einfluss hat, dass es um Regulatorik auf EU-Ebene zum Schluss geht, ähm, dass es äh, Kampagnen von Facebook selbst gibt, äh, um bestimmte Dinge in Richtung Lobbying zu beeinflussen. Hätte doch vor sieben, acht Jahren niemand gedacht dass das so weit geht. Und heute sind wir in so einer Situation.
0: Ronald, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die digitale Welt, über das New-New, aber es gibt natürlich in deinem Business und im Business von vielen Companies auch noch eine ich sag's mal, gute alte Welt, nämlich die der Events. Ähm, sind natürlich unglaublich viele ausgefallen, jetzt durch die Pandemie abgesagt worden oder digitalisiert worden. Was ist dein Blick auf die Zukunft der Events? Und du warst ja gerade bei der Expo in Dubai. Was war dein Eindruck?
1: Also, erstmal war es rappelvoll. Rappelvoll. Ganz gut gemacht. Ähm, eine Marketingmaschine für einige Länder äh, und auch Institutionen, naja, also Saudi-Arabien beispielsweise verkauft sich das, das tolle Touristikland, äh, die tolle touristische Destination, na, das ist jetzt neu vorgegeben, also es wird natürlich äh, das, was die Idee der Expo ist, Innovationen zu zeigen, neue Themen zu zeigen, das ist in vielen Bereichen ist das ganz gut umgesetzt worden, ich glaube Deutschland hat mit dem Pavillon da ein gutes Beispiel äh, gehabt. Der war extrem gut besucht. Also ich war am Tag sechs oder sieben da. Da hieß es, Das ist der Pavillon, der auf Platz eins ist von der Besucherfrequenz. Ähm, ich glaube, die Tschechen waren die auch ein, einen ganz kleinen, aber einen tollen Pavillon hatten. Aber ähm, die Resonanz insgesamt war gut. Und dann gibt es andere, die missbrauchen das einfach als Marketingplattform und sagen, wir sind ein tolles Touristikland. Und versuchen sich damit ein anderes Image zu geben mit einem riesen Boheim, einem riesen Geld, was da investiert wurde, mit Screens über 30 Meter Breite, also irre, irre, was da Saudi Arabien investiert hat. Jetzt kann man will ich jetzt gar nicht bewerten, ähm, aber in letzter Konsequenz ist es so: ähm, Ich glaube, wenn die Pandemie vorbei ist, und ich hoffe, dass sie irgendwann vorbei sein wird, vielleicht nicht äh, wird nicht alles so sein, wie es vor vier, fünf Jahren war, aber ich glaube, dass sich das wieder alles normal einigermaßen einpendeln wird. Zumindest, ich bin ja Optimist, ist das so meine aktuelle Haltung. Dann glaube ich auch, dass Events wieder eine sehr, sehr große Rolle spielen werden. Die Events werden nur teilweise anders sein. Es wird nicht mehr die gleichen Events in der gleichen Form geben, wie es bisher der Fall war. wir ruhig mal das Messegeschäft, das verändert sich. Das ist ja jetzt schon massiv digital geworden. Und das, was wir vor einigen Jahren noch hatten, riesengroße Messehallen, die völlig ausgebucht waren, mit Messeständen für fünf, sechs Tage, für zwei Millionen, das wird sich merklich reduzieren. Man sieht es ja auch in München ja in der IAA, ist ja auch ein bewusst neues Konzept umgesetzt worden. Das hat ja nichts mit Corona zu tun. Also auch da verändert sich strukturell dieses ganze Eventgeschäft. Aber es ist nach wie vor ein Event. Ja, IAA ist ein Event, der wird nur heute anders aufgebaut, als er früher aufgebaut wurde in Frankfurt. Das ist einfach so. Also von daher, um es kurz zu machen, ich glaube, das kommt zurück, das Geschäft. Es wird aber in einer anderen Form zurückkommen und es wird vor allen Dingen immer mehr Hybridveranstaltungen geben. Digital wird eine große Rolle spielen, in welcher Form auch immer weil auch solche Themen wie Nachhaltigkeit, zum Beispiel Reisen, heute in den Budgets verankert ist. Also ich kenne zig Unternehmen, wo heute die Reise gar nicht mehr so einfach akzeptiert wird. Wo es heißt, das Budget ist 2020 oder 2021 massiv reduziert worden oder ganz gestrichen worden. Und da muss es Sonderanträge geben, um überhaupt eine Reise zu machen. Das heißt, auch Reisen zu irgendwelchen Messen, Events und so weiter. Also es ist schwieriger geworden äh, für viele Personen, geschäftlich halt äh, zu Events äh, zu fahren. Äh, und das wird natürlich auch dazu führen, dass das digitale Thema eine größere Rolle spielt.
0: Die Pandemie hat super viel verändert, eigentlich jedes Business verändert. Wie sehr hat es eigentlich dein Business verändert, die Agenturszene verändert? Wie sehr habt ihr unter der Pandemie gelitten oder jetzt auch nach vorne geschaut? Wie sehr könnt ihr davon profitieren, dass eben, und das merken wir in diesem Podcast, so viele neue Fragestellungen sind?
1: Also erstmal hat es natürlich auch bei uns eine Menge verändert, aber auch im Positiven. Also ich glaube, dass die Produktivität gestiegen ist, weil halt viele Meetings, um es mal ganz konkret zu machen, wo du in einem Konferenzraum saßt oder wo auch immer und wo auch viele Dinge besprochen worden sind, die in dem Moment gar nicht so notwendig gewesen sind, ähm, äh, einfach jetzt reduziert worden sind. Das, äh, da gibt es ein digitales Meeting, das ist eine Stunde und da musst du auch in der Stunde fertig sein und wenn nicht fertig bist, dann kommst du nicht ins nächste Meeting rein und das will man halt einfach nicht, weil da warten dann vielleicht noch fünf andere im digitalen Warteraum. Also von daher ist die, hat sich die Effizienz gesteigert und äh, ich glaube für bestimmte Bereiche äh, bei uns in der Agentur ist auch sehr gut äh, diese Homeoffice-Situation, weil man auch intensiver arbeiten kann. Also Effizienz ist sicherlich besser geworden. Das Kulturthema haben wir besprochen. Ich glaube, wir brauchen diese Gemeinsamkeit in jeder Form, nicht nur im Agenturbereich, sondern generell. Ich glaube, es ist wichtig, genauso wie über Schulen diskutiert wird und die Entwicklung von Kindern, ist es, glaube ich, im Berufsleben auch so. Du brauchst diese sozialen Anknüpfungspunkte. Also es wird eine große Rolle äh, in Zukunft wieder spielen, nicht mehr in der gleichen Form wie früher, aber das wird wichtiger werden. Von daher müssen Arbeitsplatzsituationen anders sein. Äh, auch die Events, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man mal den Begriff so nehmen will, die ein Arbeitgeber macht, um vielleicht Leute zurückzuholen, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen, äh, gute Gesprächssituation zu schaffen, das wird eine ganz andere Relevanz bekommen. Also auch die Unternehmen und die Art und Weise, äh, wie Unternehmen heute strukturiert sind von den Büroflächen wird sich radikal ändern. Ich habe heute mit einem großen Versicherungskonzern gesprochen, die haben die letzten eineinhalb Jahren alle wesentlichen Bürogebäude komplett umgebaut. Er sagt, äh, die haben mir gesagt, wenn die Leute zurückkommen, die erkennen ihre Firma nicht wieder hoffentlich im positiven Sinne, da gehen jetzt alle von Hause, das wird wahrscheinlich auch so sein. Und dann wird man sagen, okay, ich freue mich, wenn ich da jetzt auch wieder zurückgehen kann an meinen Arbeitsplatz.
0: Wahrscheinlich weniger Bürofläche, weil die so viele Leute im Homeoffice sind, dass du gar nicht mehr diese Menge an Arbeitsplätzen wahrscheinlich überhaupt anbieten musst. Weniger,
1: aber auch besser und in einer anderen Form. okay Und dann wird das wird natürlich auch ein Lernprozess sein. da wird ja. Sachen geben, die sind gut und dann wird ja. Sachen geben, die funktionieren nicht so gut, dann muss man sie verändern. Aber genauso wird es sein, absolut.
0: Gilt das für euch auch? Ihr zieht ja auch gerade um. Ihr plant ja den großen Umzug hier ins ja. Werksviertel nach München.
1: Ja. ja, also das ist ein Projekt, das ist vor der Corona-Situation natürlich längst geplant gewesen. Schon vor drei Jahren sind wir an das Thema herangegangen und unabhängig mal von Corona wollten wir die Chance nutzen, eine moderne Arbeitswelt zu schaffen. Wie man eigentlich heute eine Agentur bauen würde, wenn man sie so bauen kann, dass man die Möglichkeiten und die Planungs Zeit dazu hat. Und die haben wir. Und dadurch konnten wir uns gut darauf vorbereiten, wie halt ein neues Haus der Kommunikation in München aussehen wird und ähm, das wird ganz hervorragend, das wird ganz super spannend, äh, das, wird auch in einer, das wird auch ein bisschen Erlebnis sein, dort zu arbeiten, da bin ich mir ganz sicher und von daher wird das auch dazu führen, dass bei uns die Mitarbeiter mir ganz ganz sicher relativ schnell wieder zurückkehren werden, die werden sagen, oh toll, dass das der Fall ist, wir waren im Übrigen im letzten Sommer schon wieder bei 40, 45 Prozent Mitarbeiter, die zurück in der Agentur waren und da hatten wir auch noch Regeln, wo es dann hieß, es können gar nicht alle zurückkommen, okay. das war ja auch noch ein bisschen eingeschränkt, also ich mache mir da keine großen Sorgen, weil mit dem neuen Kriegen wir das prima hin und das wird für uns alle eine Riesenfreude sein.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal über deine Karriere reden, lieber Ronald, weil die ist ja wirklich außergewöhnlich. Du bist seit 32 Jahren bei der Serviceplan Group. Wir haben gerade im Podcast schon gelernt, wie Menschen heute im Business schnell switchen, aber du bist ja wirklich eine Konstante. Deine Karriere, du kommst aus Delmhorst, du hast dann groß und Außenhandelskaufmann gelernt, hast dann in Hamburg Kommunikation studiert und bist dann in die Agenturszene ja, gegangen, um zu bleiben. War das für dich immer klar, dass das der Job ist, den du liebst? Dass es der Job ist, den ich liebe, das war zu der Zeit schon
1: klar, dass ich 32 Jahre in einer Agentur bleibe, natürlich nicht. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich 32 Jahre Jahre in einer Agentur war, sondern ich habe das Gefühl, ich war in 15 Agenturen oder in 16, 17 Agenturen. Weil das Phänomen bei uns in der Agenturgruppe ist die ständige Veränderung. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Grund, warum sich Serviceplan auch so entwickelt hat. Und das steckt ein bisschen in der DNA unserer Agenturgründer Rolf Stempel und Dr. Haller, der nach wie vor aktiv ist, den ich sehr schätze und der auch diesen Unternehmergeist in diese Agentur gebracht hat, hat letzten Endes immer diese Flexibilität und die Möglichkeiten gegeben, Dinge neu zu machen, zu hinterfragen. Critical Thinking ist ja heute etwas, worüber man oft diskutiert. Das ist bei uns in der DNA. Und ich glaube, das ist das, was das Spannende ist in der, in der Agenturwelt im Generellen. Wir haben ja ständig Veränderungen. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Um da mal zwei Beispiele zu sagen. Unsere Digitalagentur Planet ist damals von einem Kollegen von mir gegründet worden. Das war ganz einfach. Wir sind damals äh, zu äh, dem Peter Haller gegangen und er sagte, ja, äh, das äh, Internet könnte etwas sein. Ich weiß aber nicht, ob es was ist. Lass uns das probieren. Und äh, daraus hat sich diese große Agenturgruppe im Digitalbereich entwickelt. Und auch jetzt ist es so: äh, Florian Haller hat ja die Hauptanteile äh, übernommen und ist äh, unser Hauptgesellschafter ähm, mittlerweile. Und auch Florian hat wieder ganz neue Impulse gesetzt, zum Beispiel das Thema Internationalisierung, was existenziell für die Zukunft ist äh, einer deutschen Agenturgruppe. Aber auch letzten Endes auf dem äh, Markt, äh, wenn es um Veränderungen geht, äh, weil alle Kunden sind heute vom Export stark. Abhängig. Das ist ein Thema, ähm, was neu ist, aber wo sich alle darauf eingestellt haben und was Florian mit uns zusammen in der Gruppenholding und auch mit vielen Kollegen äh, auch gerne vorangetrieben hat und was uns auch wieder eigentlich in unserer Agentur auch ein Change-Konzept äh, bringt und damit auch äh, Veränderungen und neue Möglichkeiten und neue Perspektiven und das ist das Spannende, was letzten Endes, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied zu vielen anderen äh, Firmen ist. Ähm, früher hatte man gesagt, naja, äh, aus Deutschland äh, wird man äh, keine internationale Agenturgruppe heraus äh, aufbauen können. Die WPPs, Omnicum, die großen Netzwerke sind alle schon auf dem Markt aktiv, die sind börsennotiert, da äh, es ist viel Kapitalkraft da und irgendwie zeigen wir doch, dass es geht. Und ähm, dieses äh, System, dass wir der Angreifer sind und nicht äh, 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 Goliath, sondern eher der David, das macht Spaß. Und das ist auch etwas, was letzten Endes, glaube ich, die äh, Kollegen bei uns und äh, uns auch alle in der Agentur letzten Endes
0: immer wieder neu fasziniert. Und was fasziniert dich? Was treibt dich an, wenn du morgens aufwachst?
1: Mich treibt äh, vor allem an, ähm, diese Möglichkeit, Veränderungen bewirken zu können, neugierig zu sein, neue Themen äh, anzugehen, äh, an die ich vielleicht vor ein, zwei Jahren gar nicht gedacht habe und damit auch letzten Endes einen wahnsinnig abwechslungsreichen und spannenden Job zu haben. Ich glaube, es gibt äh, wenig Berufe, wo man so viele Möglichkeiten hat. Wir haben heute 130 Berufsbilder bei uns in der Gruppe. Das sagt eigentlich sehr, sehr viel. 130. Und das heißt, es sind unterschiedlichste Themen auf der Agenda und auch damit unterschiedliche Perspektiven fahren. Und es liegt auch an jedem selbst, die Dinge auch in die Hand zu nehmen und auch verändern zu können. Und da gibt es viele, viele Beispiele, äh, die wir innerhalb der Agentur haben, wo auch wirklich Menschen eigene Ideen umsetzen konnten, äh, im Kleinen als auch im Großen. Und das ist doch letzten Endes das, was uns allen Spaß macht.
0: Wenn du zurückschaust heute auf alles, was du erreicht und gemacht hast, all diese tollen Kampagnen, die ihr entwickelt habt, ähm, du wirst jetzt 60. Schrecklich. fürchterlich. <lacht> Schrecklich, weil es so schnell gegangen ist?
1: Na, erstmal fühle ich mich natürlich, es geht höchstwahrscheinlich allen so, ich fühle mich ja nicht mal im Ansatz, ich fühle mich ja nicht mal wie 50, wenn ich ehrlich bin. Äh, außer, dass die Knochen ab und zu Schwierigkeiten machen, weil ich ja lange Fußball gespielt habe, sehr leistungsbezogen, und das merke ich natürlich jetzt. Aber ähm, ja, das ist... Das ist schon schräg, wenn ich ehrlich bin. Das ist sehr schräg, weil jetzt bin ich 59 und ich fand schon meinen 50. Geburtstag so bedingt gut, wenn ich ehrlich bin. <lacht> äh, äh, und jetzt werde ich 60. Und da denke ich, was für ein Scheiß ist das denn? Äh, 60 Jahre, man denkt ja so in durchschnittlicher Lebenserwartung. Ne? Und die ist dann irgendwann bei Männern, glaube ich, 83 oder 84. Und das heißt ja nicht, dass dann die letzten 20 Jahre, wenn man so alt werden würde, dann auch mit der gleichen Vitalität sind wie mit 25. Das ist ja nicht so. Und da macht man sich schon Gedanken darüber. Andererseits muss ich sagen, ich hatte vor ein paar Wochen mit dem Headhunter gesprochen. Und äh, mit dem hatte ich auch darüber diskutiert. Und der sagte, das Wichtigste ist die Attitude. Er sagt, äh, mir ist egal, wie alt die Leute sind. Es gibt Leute, die sind im Kopf uralt. Und es gibt andere, die sind super jung und sind flexibel und wollen neue Sachen machen. Und, äh, und äh, das ist das Entscheidende.
0: Und wenn du jetzt nochmal neu starten könntest, deine Karriere nochmal neu starten könntest, äh, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben?
1: Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, dass man auf der einen Seite sehr auf seinen Bauch hören sollte. Intuition spielt eine große Rolle und oft kann man sich das ist zumindest meine Erfahrung Dinge nicht erklären. Man hat ein schlechtes Gefühl oder ein positives Gefühl und fragt sich immer, warum ist das so? und oft äh, ist das Gefühl richtig gewesen, auch wenn man sich rational gar nicht richtig äh, begründen konnte. Also ich würde den Tipp geben, immer aufgeschlossen zu sein, auf Menschen zuzugehen, zuhören, ähm, Menschen mitnehmen oder sich gut in Teams integrieren. Und dann hat man, denke ich, auch nicht nur nachher ein gutes Netzwerk, was teilweise sehr freundschaftlich ist, sondern ich glaube, man hat auch insgesamt viel mehr Spaß äh, im Arbeitsleben und auch privat, weil äh, man letzten Endes dann auch irgendwo einen gewissen Boden hat. Also einen Boden oder ein Netz, wollen wir mal sagen, an Menschen, an Kontakten, an Möglichkeiten, was sich daraus ergibt. Und ich glaube, das ist neben der guten Ausbildung mit Abstand das Wichtigste. Ich kenne viele Leute, die hochqualifiziert sind und die zum Schluss dann doch nicht richtig erfolgreich waren oder unzufrieden sind. Erfolg ist ja auch die Frage, wie man das sieht. ist ja auch immer relativ. Ne? Aber die nicht richtig zufrieden sind. Und ich glaube, das Hauptthema ist Zufriedenheit. Und da spielen diese auch sozialen Faktoren und dieser innere Antrieb, diese positive Grundeinstellung eine ganz große Rolle, auch im Übrigen für die Gesundheit und die Lebensqualität ist ja auch erwiesen. Leute, die äh, sehr negativ unterwegs sind, die werden halt schneller krank. Das ist so. Ne? Ich weiß nicht, dass es das eine Garantie ist. Äh, wenn du äh, positiv eingestellt bist, ist ja auch eine genetische Sache, die teilweise vorgegeben ist. Man muss auch fairerweise sagen, dem einen oder anderen fällt es schwerer und den anderen dann wieder leichter. Aber ich glaube, das ist schon grundsätzlich sehr wichtig. Wenn man positiv durchs Leben geht, kriegst du eine andere Resonanz.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Ronald. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt von dir. Danke für deine Zeit.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht, Tom.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Zurück in die Agentur? Ich war jetzt
1: in die Agentur. Ich muss jetzt Gas geben, weil ich bin zu spät, weil wir reden mit einem Kooperationspartner, einer tollen Agentur, wo ich denke, mit denen müssen wir enger was machen im Social-Bereich.
0: Dann viel Spaß dabei, viel Erfolg. Alles Liebe für dich und für Serviceplan. Danke. Dankeschön.